0: So, dann äh, willkommen zur PentaCast-Ausgabe Nummer 9. Heute wollen wir uns um das Thema Audio und Echtzeitaudio mit Computern kümmern. Sehr interessantes Thema. Äh, wir haben dazu eingeladen den Miku, der sich da schon intensiv mit beschäftigt hat. Hallo. Ja, und äh, technische Unterstützung oder Co-Moderation gibt es heute leider nicht. Ähm, würde sagen, wir fangen auch direkt mit, mit dem Thema an. Also wir steigen direkt ein. Gerne. Ähm, PC und Audio, vielleicht klären wir erstmal diesen, diesen Audio-Aspekt. Was äh, macht denn eigentlich so ein Audio aus? Oder wa warum, wa warum möchte man überhaupt Audio? Was,
1: was, was ist das? Gut, warum möchte das, das? Möchte man das? Das weiß wahrscheinlich jeder selbst. Weil man ähm, Computerspiele spielen will und da Musik hören will oder schöne Sounds hören will. Manche Leute wollen ihre Kinder aufnehmen um Aufnahmen von ihnen zu haben. Manche wollen ähm, Musikstücke abgeben, ähm, wiedergeben. Ja, und dafür möchte man das haben. Und ähm, was ist Audio? Audio sind ähm, Druckschwingungen der Luft. Also das ist Klang. Die, ähm, die Luft vibriert. Also es sind Wellen. Und ähm, das muss man dann eben schauen, wie man das sozusagen, wenn man das am PC haben will, irgendwie da reinkriegt und auch wieder rauskriegt, wenn man es im PC drinnen hat. Das heißt sozusagen,
0: also das ist wirklich ein physikalisches Phänomen, was, hier, was wir Menschen wahrnehmen können. Genau. Mit unseren Ohren, da sind irgendwie so Haare, glaube ich, im, im, im Gehörgang ne? und die fangen an zu wackeln. Genau. So, und... PC, der soll da auch mit klarkommen. Das heißt, er braucht irgendwie eine Über Überbrückung. Da gibt es ja immer diese Soundkarten. Ist das, ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. Das ist eine wichtige Aufgabe von der Soundkarte, eben eine Wandlung von Audio in den Computer ein digitales Audio zu machen und eben auch rückwärts. Also, dass man dann sozusagen auf den Lautsprechern am Ende was hört.
0: Ich glaube, ja, früher gab es irgendwie zu Weihnachten die Soundkarte extra. Da hatte man vier Jahre lang den PC ohne, ohne Soundkarte und so. Und heute gibt es eigentlich gar keinen PC mehr, glaube ich, ohne
1: Soundkarte. so ohne Soundkarte. Nee, im Prinzip nicht. Also, das ist ja alles on board. Und mhm. Kannst du
0: vielleicht mal die Aufgaben also von so einer Soundkarte dann ähm, erzählen? Also, die einen, die einen hast du gesagt, irgendwie, das ist also vom PC das rausgeben und vom raus das wieder in den PC geben.
1: Genau. Also ähm, man muss sich vielleicht klar machen, es gibt Audio als Signal, also das, das sind die sozusagen diese Schwingungen oder dann eben umgesetzt irgendwie, dass es digital abgetastet wird durch einen Analog-Digital-Wandler oder dann eben rückwärts mhm. am digital analog -Wandler. und das ist sozusagen einfach das Audiosignal, was einfach abgenommen wird, sozusagen im Vergleich zu einer ähm, eine Kamera, dann eben sozusagen die Bilder, die, dann, die man dann ja. im Computer sehen kann. Ähm, das geschieht durch so eine Abtastung. Ähm, das ist eine wichtige Aufgabe. Des Weiteren gibt es auch MIDI. MIDI heißt Musical Digital ähm, Musical Digital Instrument. Interface irgendwas. Interface, Dingsbum. <lacht> okay Krieg ich gerade nicht zusammen, eigentlich ganz einfach. Ähm, und ähm, da hat man direkt Noten, also Töne und ähm, die man sozusagen ähm, strukturell, zum Beispiel über ein Keyboard oder ähm, über eine schöne GUI in den Computer eingeben kann. Und der Computer kann dann ähm, diese, diese Töne über einen, über einen Synthesizer, in Audio umwandeln. Hm. Ich habe also gerade mal, so hab grad mal nachgeschlagen,
0: was es das heißt. Musical Instrument Digital Interface. Ja, Dann gibt's gibt es auch noch General MIDI, was irgendwie nochmal ein anderer Standard ist, glaube ich. Oder?
1: Ähm, nee, General MIDI bezieht sich auf die Belegung der... Also MIDI hat so Kanäle und ähm, das bezieht sich darauf, dass sozusagen auf Kanal 0, glaube ich, das, das Keyboard liegt. Also ah, okay. ein normales Klavier. Und das ist sozusagen nur eine Belegung. Okay.
0: Ähm, okay, also das hier gibt es einmal diese MIDI-Aufgabe und die... die AD-Wandlung, also Analog-Digital-Wandlung und Digital-Analog-Wandlung?
1: Genau, also das, das würde ich sagen, so, das sind die, die zwei Hauf Hauptaufgaben. Und ähm, dann ist natürlich noch ähm, eine wichtige Aufgabe, was, was in den Audiobereich mit reinfällt, eben dass das, dass das Signal synchronisiert. Also jetzt vielleicht, ein bisschen um ein bisschen technischer zu werden, man muss sich das so vorstellen, diese Karte hat Puffer. Mhm. Ähm, kann im RAM sein, also über ähm, DMA oder eben auf der Karte drauf. Ähm, wenn dann ein, ein Audiosignal reinkommt, ähm, geht das eben als elektrisches Signal, was, was über irgendein so Mikrofon zum Beispiel oder eben über einen Line-In-Eingang abgenommen wird, in diesen ähm, Analog-Digitalwandler rein. Mhm. Und der gibt dann am Ende halt digitale Signale aus, also mhm. digitale Werte. Und die landen in so einem Puffer. In dem, in dem Eingabepuffer. Mhm. Und ähm, wenn der voll ist, oder ab einem bestimmten Zeitpunkt, kriegt ähm, das, das, ähm, die CPU ein Interrupt, mhm. dass da eben Daten da sind. Mhm. Beziehungsweise, dass am Ausgabepuffer wieder genug Platz ist, um was rauszuschreiben. Also kannst du noch mal kurz erklären, vielleicht was so ein Interrupt ist? Ähm, wenn man mit einem Computer interagieren möchte, dann geht das ähm, als, als User... Und der nicht einfach nur stupide sein, sein Programm abziehen soll, ähm, was, was ihm einmal irgendwie einprogrammiert worden ist, dann muss er irgendwie ähm, mit, eben mit den Menschen interagieren können. Eine Möglichkeit ist ähm, Polling, dass er halt zum Beispiel bei einer Tastatur in regelmäßigen Abständen nachfragt, gibt es da was Neues? Ähm, das wird dann aber auf, auf Dauer und mit, dem, mit zunehmender ähm, Anzahl von Eingabe- und Ausgabegeräten sehr, ähm, sehr ineffektiv und auch ähm, kann zum Teil nicht sehr schnell reagieren und da gibt es eben diese Möglichkeit der Interrupts, dass zum Beispiel, wenn ich meine Maus bewege oder ich eine Taste drücke, kommt ein Signal an die CPU, dass ein, ein Interrupt gesendet wurde und ähm, dann wird das unterbrochen, deswegen Interrupt, äh, was die CPU gerade macht und ähm, die, die Interrupt-Behandlungsroutine, des Betriebssystems gestartet. Und die kümmert sich dann eben darum, ob sie das gleich behandeln will oder nicht. oder mhm. Ja gut, das ist also, das Prinzip. Es gibt ja. dann diese bottom halves und top halves und so weiter im Linux-Kern, aber das darauf müssen wir jetzt nicht eingehen. Okay,
0: aber also äh, und dann gibt es verschiedene Interrupts oder also so so quasi kann man sich das vorstellen wie so eine Klingel und, und äh, das dem Betriebssystem mitteilt, so jetzt gibt es hier irgendwie was Neues und dann gibt es verschiedene Klingeln
1: oder wie ist das? Ja, im Prinzip so ungefähr. Also es gibt eine Klinge, aber ähm, die haben eben so, so Interrupt-Lines oder IRQs. Kennt man ja vielleicht so, was man einstellen kann, wo dann sozusagen... Genau,
0: das kannst du ja vielleicht nochmal ein bisschen ausführen, weil man muss es immer einstellen und weiß eigentlich nie, was, äh, was da Sache ist.
1: Ja, also das ist sozusagen ähm, die, die Nummer von dem Gerät, was, ähm, was diesen Interrupt erzeugt hat. Mhm. Ähm, das hängt dann sozusagen an einem bestimmten IRQ, interrupt request Irgendwas? Ich kann mir diese Abkürzung nochmal nicht merken. Und das sozusagen wie so ein, wie so ein Tag, wo das, wo das herkam. Also das hat auch direkt, glaube ich, physikalisch ist das dann richtig verdrahtet. Sogar an, an diesem Interrupt Controller hängen da so, so Eingänge dran.
0: Ja, aber diesen IRQ, den kann man sich auch irgendwie teilen. Kann das sein? Irgendwie verschiedene Hardware kann sich den
1: teilen? Wenn das bestimmte Gerät das erlaubt, dann geht das, ja.
0: Okay, also es müssen diese. Äh, Geräte mit sich bringen, also das, der Computer und das Betriebssystem, die unterstützen sowas normalerweise schon?
1: Ja, heutzutage schon, ja. Also okay. die, die müssen das natürlich unterstützen, dass sie dann gucken, von welchem Gerät kommt es und dann die entsprechende in der Routine dann eben das entsprechende aufrufen.
0: Okay. Und ähm, vielleicht auch nochmal eine Stufe, Stufe vorher. Ähm, der, die Soundkarte selber kann ja jetzt nicht den Schalldruck messen, sondern das macht man eher über ein Mikrofon genau. und dann in Line-In. Vielleicht können wir ja mal so diese das Prinzip erklären, wie das, wie das funktioniert. Irgendwie die, das Mikrofon kann diese, diese Schwingung aufnehmen und das, die das, irgendwie, das Mikrofon wandelt dann die Schwingung in, in elektrische Spannung um.
1: Ja, zum Beispiel also was, was wir hier jetzt haben, wo wir jetzt hier reinsprechen, das sind um Kondensatormikrofone. Ähm, da, da ist so ein Kondensator drin, der schwingt halt. Und ähm, je nachdem, wie weit er entfernt ist sozusagen die beiden Platten, die Plättchen, ähm, gibt es eine andere Spannung mhm. und ähm, das, so wird das sozusagen in ein elektrisches Signal umgewandelt. Und dieses elektrische Signal ähm, geht dann halt über ein Kabel in die Soundkarte rein. Also, ja. Okay. Äh,
0: und, und dann gibt es da immer verschiedene Ein- und Ausgänge. Also, klar, die Soundkarte kann was rein, also den Audio auf, das Audio aufnehmen und Audio rausgeben, das hatten wir ja schon gesagt. Da gibt es ja verschiedene Ein- und Ausgänge, kannst du irgendwie nochmal vielleicht.
1: Ja, also, wenn, wenn man jetzt sozusagen ähm, eine normale Soundkarte hat an so einem Laptop, gibt es halt einen Mikroeingang, genau. der dann noch eine spezielle Verstärkung zum Teil mit sich bringt. Oder einen Line-In-Eingang, wo eben ähm, die, der Signalpegel höher ist. Und. Kannst du nochmal die genauen Unterschiede zwischen Line-In und Mikrofoneingang erklären? Das ist eigentlich das Wesentliche. Also, dass, dass ein Mikroeingang im Prinzip ähm, eine Verstärkung braucht. einen Vorverstärker. Aber ansonsten ist es quasi das Gleiche. Äh, Habe ich noch nicht so
0: genau verstanden. In welcher Form braucht das denn einen Formverstärker? Also Ich das dachte immer, dieser Mikrofoneingang, der, der verstärkt schon und Line-In ist unverstärkt.
1: Genau, und da ist sozusagen der Vorverstärker dran in, 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 dem, in der Technik bei dem Eingang. Ah. Bei dem Eingang. Weil das Mikrosignal sonst zu schwach ist, sonst ah, hört man das nicht. Und okay. das muss eben extra noch verstärkt werden, während das ähm, Line-In-Signal schon auf dem Normalpegel sozusagen liegt. Ah, okay. Gut. Und, und äh, bei dem Kopfhörerausgang, da ist dann
0: irgendwie. Da wird eine Spannung rausgegeben und die ist auch immer gleich. Oder gibt es da auch Line-Out und Kopfhörer?
1: Nee, also das müsste im Prinzip. Ja, es gibt auch Line-out, der das eben auf einem auf einem normalen Level ausgibt und Kopfhörer, wo man noch regeln kann, aber im Prinzip. Ähm, ist das das Gleiche. also mhm. die, ähm, Das ist auch immer die Frage. also Das ist jetzt sozusagen das Normale. Wenn ja. man jetzt eine richtig professionelle Soundkarte hat, da ähm, hat man zum Teil einfach eine, eine PCI-Karte, die man sich in den Computer reinsteckt und da ist dann hinten irgendein so, so ein Interface, so ein dickes Kabel, geht dann an so einen Kasten dran und da hat man dann richtig für, für professionelle, auf, professionelle Aufnahmen richtig viele Kanäle mit Ein- und Ausgängen und das eben dann für Audio und mhm. dann nochmal für MIDI. Okay. und dann wenn, eben auch nicht diese kleinen Klinken, die man sonst kennt, die das, ich weiß nicht, ob wenn man, wenn man mal was an die Anlage anschließt, das knackst und rauscht und äh, man muss ein bisschen drehen, bis es geht und das sind dann eben richtig, richtig schöne Stecker.
0: Ja, weil da gibt es ja tausend Formate, XLR und ja große Klinke. Und genau, also XLR
1: äh. ist, ist im Wesentlichen Mikroformat, weil das ähm, diese symmetrische Übertragung unterstützt wo ähm, das einmal invertiert und einmal richtig rum übertragen wird und dadurch, dadurch kann man dann die Störsignale rausrechnen, mhm. wenn man das, das wieder addiert.
0: Okay. Und wie wird MIDI angeschlossen? Über was für einen Stecker? Oder gibt es da irgendwelche Stecker, das, die man kennt?
1: Oder? Ja, MIDI. Also das ist, ist ein gibt midi gibt MIDI-Stecker. MIDI ja, genau. Aber
0: ist das, ist das äh, üblich, dass man das irgendwie nach außen, nach draußen gibt? Also weil ich selten MIDI-Stecker sehe bei Computern. habe ich... Also,
1: ähm, so normale ähm, Consumer-Soundkarten haben das meistens als, als in, der Sound in dem Joystick-Port mit drin mhm. oder andersrum, je nachdem wie man es sieht mhm. und ähm, der, ähm, der ist so, so ein breiter einfach so ein normaler, so also ähnlich wie so ein Parallelport sieht er aus, ein serieller Port im Prinzip und ähm, der geht dann eben in so einen MIDI-Adapter ähm, um, über das sind so runde Stecker, die so ähnlich aussehen wie diese alten Audiostecker, die man in den 80er Jahren mal hatte. Hm. Und Aber im Prinzip, also ein Laptop hat in der Regel keinen MIDI-Ausgang oder Eingang, aber so eine normale Soundkarte jetzt und PC hat es eigentlich.
0: Okay, und äh, bei meinem Apple-Rechner hier, wenn man äh, im Dunkeln guckt und äh, nicht macOS gebootet hat, sondern Linux, dann leuchtet nämlich der Kopfhörerausgang noch, das ist irgendwie so ein optischer Ausgang. Kannst du dazu was sagen, was das
1: ist? Das ähm, weiß ich jetzt nicht genau, was das für einer ist, aber wahrscheinlich so ein SP-Diff. Ja, und ähm, die haben dann eben so einen so Standard geschaffen, wo man sozusagen das digital übertragen kann. Also es sind wirklich Bits und Bytes, wo schon das abgetastete Signal, was wirklich sozusagen in Frames, ähm, mhm. die Frames ähm, pro Sekunde dann sozusagen da darüber geschoben werden als digitales Signal. Also das hat es dann keinen kein Audiosignal ja. mehr, was richtig... quasi als, als
0: Kommt direkt MP3 raus oder, oder Wave oder so. Ja,
1: Wave im, im, im ersten Sinne sozusagen halt die, die Samples. Also man muss sich ja vorstellen, dass ist sozusagen wie so ein Koordinatensystem und ähm, ähm, zu einer bestimmten Rate, also der sogenannten Sample Rate, wird dann eben abgetastet und ähm, also sozusagen ein, ein, ein Snapshot genommen, wo sozusagen die, die analoge Funktion, das analoge Signal gerade liegt. Mhm. Und ähm, das wird dann eben ein, ein Wert umgerechnet, also ähm, bei einer Audio-CD gibt es 44,1 Kilohertz, mit der Rate wird abgetastet und den dann eben 16-Bit-Frames genommen. Also mit einer Auflösung von 16-Bit wird dann eben von, ja sagen wir mal, 0 bis 1 mhm. normalisiertes abgetastet.
0: Genau, da, aber da sollte man nochmal sagen, also diese, diese Abtastung, das heißt diese Umwandlung von den äh, von Analogen in digitale Werte. Ja? Hm. Das macht man ja mit diesem digital analog äh, analog digital wandern, je nachdem in welche Richtung. Da muss man äh, irgendwie sagen, da gibt es die, die äh, Abtastfrequenz, also wie du gesagt hast bei der CD, das sind 44.000 Hertz ungefähr. Hm. Und äh, die Frequenzen, die man damit aufnehmen kann, die liegen aber deutlich in kleinem Bereich. Da gibt es dieses sogenannte Nyquist-Theorem. Genau, das, ne? das
1: ist eine Nyquist-Theorem dass die ähm, die Abtastfrequenz muss ähm, mindestens doppelt so hoch liegen ähm, wie die ähm, maximale Frequenz. Maximal, maximal Frequenz, die man noch mit drauf haben möchte als Signal genau
0: und wir Menschen, wir hören ja halt wenn wir gut hören, so bis 20.000 Hertz oder
1: 22 vielleicht ist das richtig? Ja, also im, im Alter dann sehr viel tiefer ab 12.000 oder sowas in, in den Dreh oder sogar wenn man oft in der Disco war, noch auch schlimmer, weiter nach unten Kinder hören zum Teil bis 25 aber, äh, ja. oder 22, ich weiß es nicht genau. So. Genau, und, dann, und deswegen
0: ist auch diese CD genau mit 44.000 Hertz, damit die Frequenzen, die wir gerade noch so hören können, da auch noch mit drauf passen. Genau, das ist genau. die Idee. So, und dann äh, wird, werden nicht die Frequenzen gemessen, sondern die, die Lautstärken jeweils des Signals. Ist das richtig? Irgendwie die Amplitude wird, glaube ich, nur...
1: Naja, das, das ist sozusagen der, der Ausschlag des Signals, ist sozusagen der, also die Frequenz ist ja auf auf y e, äh, X-Ebene sozusagen, jetzt wenn man sich ein Koordinatensystem mhm. vorstellt, ähm, wie, die Auflösung auf der X-Ebene, wie oft man da misst. Und ähm, das ist sozusagen die Zeit. Mhm. Und auf der Y-Achse liegt sozusagen die, ähm, der Ausschlag des Signals, also die Amplitude. Mhm. Und ähm, das wird dann eben ähm, auch natürlich ähm, digitalisiert, also abgetastet und genau. da ist dann die Auflösung, diese, diese Bitanzahl.
0: Die, äh, was war das bei CD? 16 Bit. 16 Bit, ne? Das sind dann zwei hoch 16 Werte. Genau. Große Zahl. Das heißt, so zwei hoch 16 äh, unterschiedliche Lautstärkestufen kann ich repräsentieren. Genau. Ne?
1: Okay. Und das wird jetzt irgendwie in diese, in diese Puffer geschrieben, hattest du erzählt? Mhm. Also diese Frames, die da reinkommen. Mhm. Die schreibt die Soundkarte sozusagen in beim, ihren beim Eingangspuffer rein. Ja, der auch im RAM liegen kann, hast du gesagt? Das ist. Ähm, bei den billigen Karten bestimmt so. Nicht unbedingt. Also das ist sozusagen dieses DMA, das Direct Memory Access. Um, aber in der Regel, eigentlich soweit ich das weiß, liegt das bei Soundkarten auf ihrem eigenen Puffer. Also. Es spielt aber letzten Endes keine Rolle. Also es geht ja darum, dass sozusagen das, das irgendwie reinkommt in ihren Speichern. Wo, das sozusagen, wo die das, diese Frames dann draufpacken. Und dann, ähm, wenn, wenn dieser Puffer voll ist, gibt es sozusagen ein Signal an die. Diesen an, Interrupt, das diesen Interrupt, gesagt, genau. Ähm, dass sozusagen das Betriebssystem weiß: Hallo, hier ist was da, das kannst du dir jetzt abholen. Hm. Und ähm, bei Audio verwendet man im Gegensatz zur Grafik immer nur ähm, sogenanntes Double Buffering. Also es gibt, muss man mindestens zwei Puffer sozusagen, wenn ich einen, einen, einen Input-Puffer von X habe, ähm, brauche ich als Speicher zweimal X, weil sozusagen der, ähm, der gerade gefüllt wird,
0: der kann ähm, nicht ausgelesen werden, der kann nicht ausgelesen werden mhm.
1: sondern ich lese den anderen aus und genauso bei der Ausgabe, wo ich gerade reinschreibe, ähm, das, ist, das will man nicht haben. Also mhm. ich weiß nicht, bei der Grafik kennt man das vielleicht noch. Ähm, da gibt es auch das... Um, eine Grafikkarte kann man auch betreiben mit, mit Einfachpuffering mhm. und da kommt es dann zu solchen Tearing-Effekten oder zu so Artefakten, dass wenn man das Fenster verschiebt, das irgendwie zerrissen ist und das eine Fenster schon ah, ähm, ja. zu sehen ist und das andere nicht und dann ähm, hat es auch bei Linux eine ganze Weile gedauert, bis sie das, bis es hingekriegt haben, dass es da schön läuft. Ähm, geben auch mit so Double Buffering, dass er eben sozusagen erstmal den ganzen Puffer vollschreibt und solange den alten anzeigt. Und wenn der andere vollkommen vollgeschrieben ist, switcht er dann sozusagen. Okay, okay. Mhm. Und ähm, das will man aber bei Audio nicht. Also bei Audio ist das gar nicht erlaubt, weil ähm, bei Video erzeugt das vielleicht oder ähm, seelischen Schmerzen, aber ähm, bei Audio erzeugt das dann wahrscheinlich richtig physische Schmerzen mitunter, wenn da einfach der sozusagen während der das gerade wiedergibt da drauf rumschreibt das geht ja. gar nicht
0: okay ähm, vielleicht kommen wir auf diese akustik äh, parameter die da wichtig sind noch ein bisschen, ein bisschen später ich würde vielleicht auch noch, noch auf der hardware noch ein bisschen weiter rumhacken mhm. ähm, du hattest vorhin gesagt so eine soundkarte die wird irgendwie per pci angeschlossen also pci ist ja irgendwie so ein so ein bus was äh, den die den so heutige computer liefern oder pci express mhm. ähm, ist das die üblichste Methode oder wie, wie, wie kann man so Soundkarten noch im System anschließen?
1: Das ist, ähm, soweit ich weiß, also früher war lange ISA auch Standard. Ähm, Sound ist ja jetzt, wenn man jetzt nicht gerade professionelle Bearbeitung, Audiobearbeitung oder ähm, Technik betreibt, ähm, mit mehreren Kanälen, hat ja nicht so hohe Datenraten, dass man da jetzt extrem die, die große Bandbreite bräuchte. Deswegen reicht da im Prinzip... ISA aus mhm. ähm, und ich weiß gar nicht, also es gibt auch USB-Soundkarten, ähm, aber ich denke, dass in, in der Regel ist das PCI. Okay, ähm, kommen
0: wir jetzt vielleicht doch mal zu diesen, äh, diesen na, für uns Menschen wichtigen Aspekten. Also ich habe immer festgestellt, dass wenn ich, wenn ich äh, Bildstörungen habe, zum Beispiel, dass ich das nicht so schwer so sch als so schwerwiegend wahrnehme als äh, wie wenn ich Audio-Probleme habe, knackser oder irgendwie so ein Offset oder so, ähm, oder wenn was schneller ist oder langsamer ist, das ist für mich sehr viel unangenehmer. Hm. Ja? Und ähm, deswegen hat man da ja vielleicht, glaube ich, auch als, als äh, Mensch ganz andere Anforderungen an so, oder auch als Techniker ganz andere Anforderungen an so ein Audiosystem im Computer als vielleicht an das Bildsystem irgendwie oder als ein grafisch, grafikgebendes System. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also im Prinzip, ähm, das, also wenn es zu solchen Knacks ankommt, das sind dann in der Regel solche sogenannten Over- oder Under-Runs von den Buffern, von den Puffern, mhm. dass sozusagen der versucht, ähm, den Puffer, ähm, der liest gerade den Puffer aus ja. ähm, bei, der, bei der Wiedergabe und der, ähm, das, die Software tut aber nicht genug ähm, Daten nachliefern, und dann ähm, ist sozusagen auf einmal Stille da. Und dadurch entstehen solche Knackser. Mhm. Stille Und, Stille sind Knackser? Nähe nee, oder Sprünge. Also oder Sprünge, die, okay. die, die, ähm, die nicht ähm, sinnvoll sind, sozusagen. Also, wenn ich da einfach auf einmal eine Haufen Nullen mitten in ein Signal reinmache, dann kommen Knackser oder Einsen. Egal. Ja. Und, ähm, also ich, ich kann ja mal ähm, ein. Was, was, was du jetzt auch noch angesprochen hattest, sind ja diese Synchronisationsaspekte. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, ein Keyboard spiele und ähm, das also über MIDI eingebe in meinen mein Computer, dann daran ein virtuelles, ähm, einen virtuellen Synthesizer dran anschließe, an dieses, an dieses Eingabe-MIDI-Signal und der wird sozusagen über Audio ausgegeben. Mhm. Da ähm, gibt es gewisse Beschränkungen an Latenz, an Verzögerung, die ich tolerieren kann oder nicht? Als Mensch. Als Mensch, ja natürlich. Ja und was ist da, äh, na kann ja auch sein, du als Techniker. Okay und ähm, da gibt es eben drei Aspekte, die sehr wichtig sind. Das eine ist sozusagen diese, was ich eben genannt habe, diese Processing-Latenz, also wie lange das dauert, das zu bearbeiten und da ist es so eine Grundregel zehn, alles was 10 Millisekunden ist ist ähm, nicht mehr wahrnehmbar also sozusagen eine Reaktionszeit von 10 Millisekunden ist so der der so eine Daumenregel die Obergrenze natürlich. genau ähm, professionelle Audio ähm, digitale Audiobearbeitungssysteme oder die man sich so kauft die sind bei unter 2 Millisekunden also solche riesen Racks und und, bringen, und, und was heißt
0: hat. was jetzt was wird da jetzt genau Processing Zeit genannt irgendwie was wird da verarbeitet
1: das ist der Zeitpunkt, wo ich sozusagen eine, ähm, eine Aktion setze, zum Beispiel einen Tastendruck auf dem Keyboard, okay. bis zu dem Zeitpunkt, wo eine, eine Reaktion kommt, also das, das Signal an meinem Ohr ankommt. Das
0: heißt, das Signal muss vom Keyboard in den Computer über MIDI. Genau. Der muss äh, da seine Puffer füllen. Dann muss er diesen Interrupt auslösen. Dann muss er äh, gucken, was da überhaupt gemacht werden muss. Und dann muss er das äh, Signal... Ja, irgendwie das jetzt sagen, okay, hier, das war jetzt das Keyboard und das klingt so und so, so und so lange mit der und der Anschlagdynamik. da muss er das wieder umwandeln in so ein Analogsignal und mir auf die Kopfhörer geben. Genau. Und das muss innerhalb von 10 Millisekunden sein.
1: Ja, sollte. Also zumindest, wenn es ja. richtig professionellen Ansprüchen genügen soll, ähm, sollten das schon 10 Millisekunden sein, ja. ja.
0: Oder was, was auch wichtig ist, wenn man, glaube ich, mehrere Kanäle hat und die gleichzeitig reingeben möchte. Irgendwie, das muss denn ja auch alles, das, das wird denn ja zeitlich gemultiplexed oder wie wird das denn gemacht?
1: Ähm, das sind dann sozusagen auf der, ähm, auf der Karte ähm, mehrere Puffer, pro Kanal ein Puffer. Ah, okay. Mhm. Ja, ähm, da ist das menschliche ähm, neuronale System sehr empfindlich, weil man sogar zum Beispiel ähm, die beiden Ohren, mhm bis zu 20 Mikrosekunden ähm, Unterschied in den Signalen an den beiden Ohren kann man noch verwenden, also kann der Mensch ja. ähm, noch verwenden, um zum Beispiel eine örtliche Auflösung des Signals zu machen.
0: Genau, also das so hören wir ja die Richtung, ne? dass das, das, der, das Tonsignal
1: an dem einen Ohr ein bisschen später ankommt als an dem anderen. Und das dadurch das ist eine, ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, wie laut es ist auf dem, auf dem jeweiligen Ohr. Mhm. Ähm, oder, ähm, das ja genau, und die Richtung ist eben dann auch noch entscheidend, weil die Ohrmuschel das ja filtert, je nachdem, von welcher ah, okay. Richtung es mhm. kommt. Ja, und da, da sind es eben wirklich ähm, sehr hohe Ansprüche, also die zwei, 20 Mikrosekunden, das ist eine ganze großen, Größenordnung sozusagen drunter. Ähm, nee drei. Ne, das ist eine Milli,
0: ja, das okay, ist 10 gut. hoch minus 3
1: ja. und, äh, ja, ja, ja. Ja, drei Mikrosekunden, okay, ich habe jetzt sozusagen mit, ähm, Mikro und Milli, also drei genau, genau. ordnung ja. Und ähm, Mi äh, Mikro ist 10 hoch minus 6, genau. Ja. Mhm. Und da muss es sozusagen quasi perfekte Synchronisierung sein zwischen den Kanälen, also weil, weil das einfach sonst zu, zu schlimm ist. Und, und der dritte Aspekt ist die Frage des Jitters, der Latenz, also... Ähm, wenn ich ein Signal absende, wie sehr diese Latenz schwankt. Also diese Verzögerung sozusagen, wenn ich Keyboard spiele, wenn es mal nur ähm, eine halbe Sekunde braucht oder mal zehn Nanosekunden das okay. mhm. ist dieser Jitter. Und ähm, das ähm, ähm, ist auch sehr schlimm für, ähm, für, den, für den Musiker zumindest, wenn es jetzt auf, auf professionelle Audiobearbeitung hinausläuft. Ähm, weil der kann... So Latenzen im Prinzip ertragen, wenn er sie aber vorhersehen kann, wenn er wenn er damit rechnen kann, ja. dann ist das für ihn, für ihn erträglich, aber wenn das dann schwankt... Weil weil ähm, äh, also der Musiker dann darauf auch ein bisschen eingehen kann. Genau, ja? genau. also der, der mhm. kennt dann sozusagen sein Instrument und ähm, bis zu 100 äh, Millisekunden sind da sogar ähm, im Prinzip okay, wenn es dauert, jetzt vom reinen Instrument her, aber ähm, das darf halt nicht schwanken. Mhm. Okay,
0: und das ist jetzt äh, hauptsächlich, dass das alles gut klappt, Aufgabe des
1: Betriebssystems oder sind das die Soundkarten, die das machen oder wie funktioniert das? Im Wesentlichen ist das, ähm, das Aufgabe des, des Betriebssystems oder ja also die Soundkarte hat ähm, ist da eher wichtig sozusagen, wie gut die DA und AD-Wandler sind. Mhm. Ähm, welche Anschlüsse Also, ich glaube, eher von der
0: Qualität und nicht genau. von der Zeit. Genau. Hm.
1: Ähm, von der Zeit, ja, gut, da könnte man noch sagen, die Uhren vielleicht, also die dann diese Interrupts auslösen. Ja. Ähm, sind da ja auch noch vielleicht nicht ganz unerheblich, aber im Wesentlichen ist es eine Aufgabe des Betriebssystems. Und da sieht man eben auch schon eigentlich diesen, diesen Konflikt. Man will ja einerseits ähm, eine niedrige Latenz haben, aber je niedriger man die Latenz versucht zu schrauben, Desto schwieriger wird es zu garantieren, dass es keine Puffer-Under- oder Overruns gibt. Mhm. Weil. Ähm also, Latenz sollten wir vielleicht nochmal deutlich klären, diesen Begriff, das ist eine Verzögerung, ist das richtig? Genau. Mhm. genau. Das ist im Prinzip das Gleiche. Mhm. Und, ähm Hört sich nur cooler an, wenn man <lacht> <lacht> dauernd, ja. Okay. Und das ist halt so die, die Science-Speak. Genau. Ähm, wenn Man man kann ja im Prinzip sozusagen diese Buffer-Over- und under -runs oder X-Runs, wie die Pro-Audio ja. genannt werden, kann man im Prinzip ähm, vermeiden, indem man einfach den Puffer beliebig hochschraubt. Ja. Und ähm, das ist auch, ähm, das kann man dann sozusagen auf Software-Ebene Ebene höher nochmal machen, sozusagen, indem man einfach da noch auf Software-Ebene Puffer einführt und dann im Prinzip einfach immer genug Daten hat zum Schreiben, aber dadurch wird ja immer die Latenz größer. Latenz größer, genau. Genau und das ist sozusagen dieser dieser Twist. Weil das dann länger dauert, bis dieser Puffer voll ist und bis es letzten Endes dann rauskommt. Bis es rauskommt. Ja, dann, dadurch mhm. wird ja automatisch per Definition die Verarbeitungszeit länger. Also das ja, ist ja klar. Des, dieser Puffer bestimmt die minimale Verarbeitungszeit, die das System auf jeden Fall braucht, um auf ein Ereignis zu reagieren. Ja. Und ja und das ist dieser Konflikt. Ähm der dazu führt, dass man ähm, Echtzeit haben will. Also dass, dass sozusagen man möglichst, ähm, Echtzeit in dem Sinne, dass das System möglichst vorhersagbar ist. Weil je vorhersagbarer das System ist, desto dichter kann man sozusagen, ähm, desto weniger, kleiner kann man den Puffer machen und trotzdem ähm, wissen, dass es sozusagen die, dass ähm, immer genug Daten da sind und nicht der Datenstrom abbricht. Genau,
0: also Echtzeit, sollte man vielleicht auch nochmal ganz klar sagen, ist, ist einfach die Abarbeitung, einer Aufgabe im, im Computer äh, bis zu einer gewissen Deadline.
1: Das Ja, so könnte man es definieren. Also der, der wichtige Unterschied ist, dass wie man Echtzeit so verwendet im normalen umgangssprachlichen Gebrauch, ist ja das, was man sozusagen in der Informatik eher als, als zur Laufzeit bezeichnen würde, also so wie Echtzeitstrategie ähm, Spiel. Das ist zwar so ähm, zusammenhängt mit der Echtzeit in der wissenschaftlichen Definition, aber ähm, wie du es gerade definiert hast, ähm, gibt es eine schärfere Definition. Also es geht nicht nur darum, dass etwas zur Laufzeit ähm, geht, aber dass etwas zur Laufzeit gut geht, dafür braucht man ein Echtzeitsystem. Ja.
0: Also ich glaube, ein gutes Beispiel ist da auch immer irgendwie das äh, Auto, da wird ja heutzutage auch immer mehr elektronisch gemacht. Wenn man da äh, äh, irgendwie zum Beispiel die Klimaanlage und die Bremse über ein System fährt, dann möchte man, wenn man auf die Bremse tritt, dass auch wirklich der Computer irgendwie diese Bre dieses Bremssignal sofort verarbeitet und sofort irgendwie, also innerhalb von zehn Millisekunden auch da das Auto zum Bremsen überredet äh, und... Nicht noch vorher sagt, okay, ja, stimmt, nachher bremse ich, aber erstmal mache ich nochmal Klimaanlage, zwei Grad wärmer. Genau,
1: das, mhm. ist eine, das ist jetzt dann schon in dem Bereich sogar Mischung von Echtzeit und Nicht-Echtzeit-Tasks, ähm, aber ähm, Flugzeug ist auch ein anderes Beispiel oder ähm, ja. irgendwelche Druckmaschinen oder Riesenmaschinen, die halt ihre Aufgaben sinnvoll erfüllen sollen und dabei nicht irgendwie auf einmal äh, nicht rechtzeitig fertig sein und dann eben in der physikalischen Welt, wo die Zeit weiterläuft, ähm, ähm, da irgendwie aus der Synchronisation kommen und da kommt dann halt nichts mehr oder die Maschine bleibt einfach stehen oder ähm, der Pilot ähm, will die Klappen vom Flugzeug runterfahren ja, ja. und das passiert dann nichts.
0: Okay. Ähm, ich denke, das ist ganz gut geklärt. Auf jeden Fall und das möchte man bei diesem Audio auch haben, um einfach die Latenzen klein halten zu können und trotzdem sicher zu sein, dass das Audiosignal verarbeitet wird und Links und rechts jetzt noch gut übertragen wird und so.
1: Genau, also für die professionelle Audiobearbeitung ist das auf jeden Fall das, das Ziel. Okay. Während ähm, beim normalen Desktop-System ist es dir egal, ob du sozusagen eine halbe Sekunde wartest, nachdem du auf Play gedrückt hast und dann sozusagen erst das Ganze gepuffert wird, dein mhm. MP3-Song, was, was da in Software in so ein Wave-Signal, also ein Audiosignal umgerechnet wird. Das ist daher nicht wichtig, oder ob das Bing! Ähm, dann irgendwie ja, ja, ja. nicht vollkommen synchron ist mit deinem Mausklick oder so, das ist mhm. ja dann ja. letzten Endes tolerierbar. Okay. Und ähm, das Betriebssystem, also wir
0: würden uns, denke ich mal, jetzt am Anfang in deinem, in deinem Spezialgebiet, Linux so ein bisschen ähm, an, an, na, austoben, würde ich es mal nennen. Mhm. Ähm, was liefert da, also da, wenn ich Linux und Audio höre, ja, dann gibt es da irgendwie OSS, dann gibt es da ALSA, dann gibt es da Puls, dann gibt es da Jack, dann gibt es da äh, tausend andere Sachen noch, die, die man erwähnen könnte. Ähm, kannst du da mal ein bisschen Licht ins, ins Dunkel bringen, wie, was ist äh, zum Beispiel OSS, was ist ALSA, wie, was ist vom Betriebssystem, was ist Userland, ähm,
1: vielleicht? Okay, das ist, ähm, wird eine lange Geschichte, weil das eine ziemliche ähm, Mass ist. Vielleicht fangen, wir
0: mal, vielleicht fangen wir mal, wirklich denn beim, beim Kernel an. Was, was bietet der Kernel an, an sich äh, als Audio -Subsystem? Also da gibt's zwei. Das, ist denn, das ist denn ja das System, was aufgerufen wird, wenn dieser äh, äh, Interrupt kommt. Genau. Ja, ja, ja. Okay. Mhm.
1: Okay. Ähm, da gibt es historisch gesehen dieses OSS Open Sound System, das ähm, was weiß ich, wie lange das schon existiert. Ähm, das jedenfalls auf allen Unix-Varianten bis zu einem gewissen Zeitpunkt aktuell war. Und, das bietet dieses Dev DSP, dieses Device an, wo man dann vom Userland aus drauf zugreifen kann.
0: Ja, okay, als Datei im Dateisystem wird dann, also so ein Gerät wird immer, genau, in Unix wird ja immer alles irgendwie als Datei repräsentiert.
1: Everything is a file.
0: Everything is a file, genau, und, das heißt, die Soundkarte wird dann auch irgendwie in, als Datei äh, ins, in, in, ja, ins Dateisystem gemappt.
1: Genau, und da kann man dann direkt sozusagen auch reinschreiben. Also kannst du deine Wave-Datei reinpipen und da kommt dann auch was raus. Okay. Ähm, das ist dieses Open Sound System. Ähm, das ist aber jetzt für, für professionelle Ansprüche und, und von der Architektur her war das ähm, den Leuten unter Linux zu wenig. Ein weiterer Grund, warum man was anderes haben wollte unter Linux, war die Lizenzpolitik. Das kommt von Forefront Technologies. Und da waren wohl einige Treiber und auch einige Teile unfrei. Und das, das juckt ja immer so manche ähm, Linux-Jünger äh, ein bisschen in den Fingern, wenn da Teile unfrei sind. Ja. Und da gab es dann eben diese Advanced Linux Audio Architecture, also ALSA. Und das ist im Prinzip so ein, ein oss replacement das ist ein, ein Set an Treibern und ein ganzes Subsystem im Kernel, was im Prinzip genau das macht, was wir vorhin beschrieben hatten, als, als wesentliches Element sozusagen, es hat auch noch Soundkartenverwaltung und so ein mhm. Zeug mit drumherum und ähm, das bietet zusätzlich noch eine, ähm, eine, eine ganze Menge an, an Userland-Zeug, <lacht> also zum Beispiel, also im Wesentlichen ist es die AlsaLib, mhm. eine Library, weil ähm, dieser Zugriff, den ich gerade bei OSS gesagt habe, der ähm, erklärt hat mit dem DevDSP, ähm, der ist da nicht so schön, sondern man, man, die haben dann ein ganz eigenes Interface, wo man I.O. Controls, ähm, das wirft mit I.O. Controls um sich, wenn man das richtig ansteuern will, die Schicht im Kernel sozusagen, mhm. das Subsystem, und dafür gibt es dann diese Library, mhm. und die macht ähm, noch ganz viele andere Sachen, also da, die hat noch eine richtige ähm, Schicht mit diesen äh, virtuellen Devices, die man sich dann anlegen kann und, und Mixing, dieses ja. D-Mix-Plugin und sowas. Und okay, warte, genau. ähm,
0: vielleicht, vielleicht war das, äh, also mir persönlich ging es ein bisschen jetzt zu schnell. Ähm, ich würde jetzt nochmal zurück wollen, es gibt ja immer, also dieses Alsa, das wird ja vom Linux-Kernel geliefert. Inzwischen ist das im Linux-Kernel drin, ja. Okay, und oder früher wurde dieses OSS auch mit, mhm. äh, mit Linux ausgeliefert. Du hast gesagt, da sind unfreie Treiber drin. Kannst du, ähm, da hat man scheinbar zwei, zwei Schichten. Nämlich einmal, äh, wie äh, die Hardware angesprochen werden muss. Ne? Ist das hm. richtig? Das heißt, da gibt es irgendwie eine. eine diese, das macht diese Treiber, oder? Was macht der Treiber genau?
1: Im Wesentlichen macht er das, ja. Dass er sozusagen das konfiguriert beim Starten. Ähm, das sind dann oft Kernel-Modules oder direkt mit einkombiniert in den Kernel. Ja. Und ähm, der initialisiert das Gerät initialisiert die Puffer und so weiter, lädt vielleicht noch irgendeine Firmware da auf die Karte drauf, aber dann im Betrieb ähm, ist sozusagen der für den Hardware ähm, abhängigen Teil dieser, direkt, dieser spezifischen Karte zuständig.
0: ja Okay, und der hängt jetzt von der einen Seite, sag ich mal, zwischen Betriebssystem und Soundkarte dran mhm. und oben gibt es dann noch dieses, dieses andere übergeordnete, diese übergeordnete Schicht, die zwischen dem Userland, da quasi, wo wir uns ähm, unsere Programme klicken, wo, wo sich der normale Mensch, sag ich mal, ein bisschen aufhält, äh, der zwischen diesem Userland und dem Betriebssystem sozusagen vermittelt. Das muss ja auch noch irgendwie da sein. Genau, also, es, die sozusagen, also was jetzt bei OSS diese Dateirepräsentation war.
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch eine, eine Library, aber das mhm. geht unter anderem über diese Datei. Es muss ja irgendwie, der im Userland ähm, ist man ja beschränkt, das ist ja die Idee mit mhm. seinen Rechten. Und dann will man ja irgendwie Kernfunktionen aufrufen. Ja. Zum Beispiel eben auf das Soundsystem zugreifen und irgendwas ausgeben oder irgendwas aufnehmen. Und ähm, das läuft dann eben ähm, über sogenannte System Calls, hm. die man an den Kernel schicken kann. Und Play, Fast Forward. <lacht> <lacht> nee, die sind schon ein bisschen eher so wie open ähm, also eine ja, Öff Datei öffnen, okay. read, write und sowas. Und da gibt es eben diesen magischen ähm, System Call, I.O. Control, den ich vorhin genannt habe. Der ist einfach undefiniert und ähm, den kann sich der Treiber einfach oder, oder das, das Dateisystem oder wer auch immer den verwenden will oder anbieten will, kann sich den nach Lust und Laune selbst definieren. Und das läuft eben über I.O. Controls bei Alsa. Und da ist dann eben dieses Subsystem erstmal ähm, dazu da, einem, ähm, dass man nicht alles immer, also Teile, die sozusagen gemein sind, gemeinsam bei allen Soundkarten gleich sind, hm. die das einem sozusagen schon mal in der, in der Schicht ähm, abstrahiert sind, wo der Treiber, Programmierer, das nicht alles nochmal neu schreiben muss ja. und dann sozusagen darauf zurückgreifen kann, ähm, diesen IO Control anzunehmen, den zu bearbeiten, ja. das irgendwo hinzukopieren wenn es kopiert werden muss, je nachdem, welchen Modi man verwendet, ja. Modus man verwendet und so weiter.
0: Okay, und ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel gesagt, oder das hattest du vorhin schon erwähnt, dass auch gemixt werden muss zum Beispiel, ja, dass äh, ich zum Beispiel mehrere Programme gleichzeitig äh, ausgeben möchte. Wie wird das dann irgendwie mit diesem EISA
1: realisiert? Oder bietet das EISA? Bietet OSS sowas? OSS bietet inzwischen... Ähm, wird OSS noch weiterentwickelt? Ja, also ähm, soweit ich weiß, die, die ähm, verschiedenen ähm, Unixe, also zum Beispiel BSD, FreeBSD, NetBSD äh, und so weiter... OpenBSD und Dragonfly BSD und was es da alles gibt, die haben, soweit ich weiß, alle ähm, nur OSS. Die wollen ALSA nicht, weil sie erstens ähm, GPL-Code nicht so sehr mögen und zweitens ähm, wahrscheinlich dass Linux auch in dem Namen von ALSA <lacht> ihnen ein bisschen widerstrebt. Ja. Ähm, das ist halt so ein typisches, eins von diesen vielen ähm, Bashing-Themen, KDE versus Gnome, ähm, äh, Emacs ja. versus VI und eben OSS VI. versus genau. ähm, ALSA. Und ähm, ja, Solaris hat, glaube ich, auch nur Open Sound System.
0: Okay, also wird noch weiterentwickelt.
1: Ja, ich denke schon, da ist auch mhm. neulich mal wieder was rausgekommen, eine neue Version.
0: Okay, und dann wie, äh, also da kann man auch mittlerweile mixen? Genau, also die ist, das bietet Multiplexing mhm. an. Multiplexing heißt eigentlich das Verfügbarmachen äh, von einem, einem Kanal für mehrere... Eingänge sozusagen.
1: Ja, Multiplexing heißt im Prinzip das dass verfügbar, verfügbar machen von einer Ressource, jetzt ganz abstrakt gesprochen, genau. okay. ähm, für mehrere ähm, Klienten. Mhm. Und ähm, das, das war früher so bei OSS und auch in den Anfängen von Alsa so, dass sozusagen, sobald einer die Soundkarte hatte, also das geöffnet hat, zum Beispiel jetzt bei OSS dieses Device, bei ähm, Alsa gibt es da auch Devices, auf die diese o I.O. Controls und andere Sachen, also auch das Open eben, bevor man überhaupt was machen kann, abgesendet wird. Die liegen da unter Dev SND für Sound. Mhm. Ja, und ähm, sobald das jemand geöffnet hat, ähm, war das früher so, dass es exklusiv war. Also, ähm, ich hatte es geöffnet, dann konnte niemand anderes mehr was machen. Ja. Das ist ja ein bisschen blöd, wenn man im Firefox gerade... Ähm, ein, ein YouTube-Video YouTube -Video anschaut guckt, und genau. dann auf einmal die Musik, die man vielleicht noch leise im Hintergrund laufen lassen will, nicht mehr geht. Oder wenn das Bing gerade ähm, das Bing ähm, das, das blockiert und man dann auf einmal nicht mehr ähm, seine MP3 hören kann. Ja, ja und ähm, das Alsa ähm, hat dann irgendwann Multiplexing ähm, angeboten, aber das hat eine ganze Weile gedauert. Und deswegen haben sich da auch solche Soundserver ähm, gebildet, die unter anderem oder deren wesentliche Aufgabe wirklich dieses Multiplexing war, dass man sozusagen auf den Soundserver was ähm, was drauf tun kann, Sound, mhm. und der das sozusagen dann, er dieses Sound-Device ähm, geöffnet hat und dann er mixt das und gibt das sozusagen als einzelnen Kanal dann aus. Okay.
0: Und äh, deswegen gibt es auch zum Beispiel, oder, na, zum Beispiel oder manchmal halt Probleme, wenn äh, die Programme falsch eingestellt sind und VLC, also dieser Videolan-Client, äh, Alsa selber benutzt und nicht den Soundserver und deswegen äh, diese ISA ressource für sich beansprucht und übernimmt und der Soundserver deswegen nichts mehr ausgeben kann und deswegen
1: die YouTube-Videos dann trotzdem stumm bleiben. Ja, das ist eben das Problem, dass ähm, es gab dann verschiedene Soundserver wie den Enlightenment so Sound Demon, genau, der bei Gnome-Standard, ESD. ISD genau. Bei gnome standardmäßig lange dabei war. Ähm, dann gab es bei KDE dieses Arts, diesen ähm, Alza Realtime Synthesizer oder sowas, ähm, der auch noch einen, einen Synthesizer für diese ähm, desktop Soundeffekte direkt mit drin hatte sogar. Und ähm, ja, noch ganz viele verschiedene andere, die ähm, natürlich zueinander inkompatibel waren und dann haben, hat eben Alsa auch angefangen unter Linux ähm, Multiplexen anzubieten und viele hielten dann den richtigen Weg, ähm, es für den richtigen Weg ähm, direkt auf Alsa den Sound auszugeben. Mhm. Und es hat dann halt zu einer riesigen Inkompatibilität geführt und dann eben genau das ähm, war ein Problem. Wieso? Film.
0: Was ist denn das Problem, wenn jetzt manche sich entscheiden, direkt auf Alsa zuzugreifen und manche also wenn ich so ein, wenn ich jetzt Programmentwickler bin und ich möchte so einen Sound-Demon benutzen, dann muss ich ja trotzdem, dann muss ich ja speziell diesen Sound Demon, dieses Sound-Demon-Protokoll äh, implementieren, oder wie ist das?
1: Genau, du schreibst dann auf den Sound-Demon und eben nicht mehr auf Alsa. Mhm. Und das Problem ist, dass wenn irgendjemand dann zum Beispiel die Alsa, ein Alsa-Device sich einfach exklusiv holt, ähm, dass dann gar nichts mehr passiert. Äh, weil dann er das alleine hat und dann dein Sounddemon auf einmal das nicht mehr... Ähm, Aber ich denke, Alsa
0: unterstützt das Multiplexing. Ähm, Aber man kann
1: trotzdem, oder die verhindern es trotzdem nicht, dass
0: man sich das Device exklusiv holt.
1: Genau, also das Multiplexing funktioniert dann so, dass es dass das so ein virtuelles Device irgendwie anlegt und dann dieses D-Mix-Plugin äh, aktiviert wird. Es geschieht alles im Userland, wo es dann sozusagen gemixt wird und dann ähm, am Ende an in den Kern rübergeschrieben wird. Und ähm, es gibt aber einfach Programme, zum Beispiel Jack, ähm, dieser professionelle ähm, Audio-Server, kommen wir vielleicht später nochmal drauf ja. zurück, der, ähm, der will das also ähm, exklusiv nutzen, ja. weil er es braucht, weil er sozusagen die, die Synchronisation machen will und sowas. Ja, und da gibt es dann sozusagen gibt's da diese riesigen... Ähm, Kompatibilitäten, die man kennt, also dieses riesige Problem und da hat sich Leonard Pottering hingesetzt und gesagt, ich will das alles aufräumen und hat Puls geschaffen.
0: Noch ein neues
1: System, ja. Was, <lacht> was, ähm, was zudem äh, ja sozusagen sein, der hatte auch einen Artikel geschrieben Cleaning up the Linux Audio Mess ähm, so von vielen als leicht arrogant wahrgenommen ähm, hat er dieses Puls geschrieben, was alles und jeden ähm, emulieren und, und ähm, nachbilden können soll. Also das soll sozusagen die ALSA-Calls direkt abfangen können, das soll ähm, die ähm, ESS-Calls, ESD-Calls abfangen, das hat eine eigene API, sogar drei verschiedene inzwischen, aufgrund irgendwelcher komischen Zusammenhänge. Und ähm, das hat letzten Endes dazu geführt, dass das Puls eigentlich ganz nett ist, weil da kannst du so auch im Netzwerk das irgendwie rüber streamen und deinen Rechner ans Netzwerk anschließen und auf der Soundkarte an an wiedergeben, die ganz woanders angeschlossen mhm. ist. Aber so ein paar ähm, Inkompatibilitäten gibt es eben auch noch. Zum Beispiel ähm, basiert Audacity, ganz beliebtes Audiobearbeitungsprogramm auf Port Audio. Das ist so eine API zum, zur ähm, portablen Audioprogrammierung. Also
0: API ist immer die Schnittstelle, mit der... Pro, äh, Programme ja. mit anderen Programmen oder Bibliotheken oder Systemen sprechen. Ne? Genau,
1: Application Programmable Interface. Genau. Und dieses Port Audio ist eben so eine, eine, so eine API, die, die Plattform unabhängig sein soll, wie der Name schon vielleicht verrät. Und das braucht auch exklusiven Zugriff und wenn dann eben Puls gestartet ist... Äh, exklusiven Zugriff auf was? Auf, dies, auf das Sound-Device. Also eben, auf... Das von Alsa gelieferte Sound. -Purs. Genau, und ja. das führt dann eben dazu, wenn man Pulse gestartet hat, dass man dann Audacity nicht mehr starten kann. Und das Gleiche ist auch das Problem, ich weiß, inzwischen sollte das gelöst sein, aber das hatte man auch mit YouTube. Das Flash-Plugin ist halt proprietär und auch ähm, meiner Meinung nach und ähm, vieler Meinung von anderen Leuten auch ähm, nicht besonders angenehm geschrieben. Ähm, das wollte auch eine lange Zeit so einen exklusiven Zugriff und da hatte man es zum Beispiel, wenn man Firefox offen hatte, und ähm, irgendwo mal YouTube angeschaut hatte, kann es sein, dass es gar nicht mehr freigegeben wurde und man dann irgendwie auf einmal seinen MP3-Player nicht mehr starten konnte. Okay, also du hast
0: jetzt äh, gesagt, dass es da viel gibt. Was ist denn eigentlich die Creme de la Creme, was man, was man so benutzen möchte? Also Alsa ist, äh, glaube ich, immer noch so ein bisschen das die, äh, dasjenige Sch Stückchen des Kuchens, äh, was so äh, die Verbindung zwischen dem, dem Userland und dem Kernel äh, Schafft und da kann man entweder direkt drauf zugreifen oder man nimmt sich halt so ein zusätzliches System, was du noch ge genannt hast. Und hat das ähm, heutzutage noch irgendwelche Vorzüge, wenn man dann irgendwie so ein höherwertiges, äh, höherwertig liegendes System benutzt? Oder?
1: Meinst du jetzt sowas wie Puls zum Beispiel?
0: Z äh, zum Beispiel, okay, bei Puls hast du gesagt, okay, da kann ich zum Beispiel auch per Netzwerk hin und her schieben. Hm, das ist
1: Netzwerktransparent, das ist ein Riesenvorteil. Ähm, Puls kann beim Mixing ähm, die Audiokanäle. Kann man verschieden einzelnen regulieren. Das kann auch ganz angenehm sein. Ähm, Welche Audiokanäle? Ja, wenn zum Beispiel der Desktop Bing zu laut ist. Ah, okay. Und hm. im Vergleich zur MP3. Ja. Kann man das einzeln regeln. Ähm, ja, um Alsa kommt man ja sowieso, also jetzt Alsa selbst zu verwenden, da kommt man ja nicht drum herum. Das ist wohl auch, ähm, oder es ist genügt wohl sehr professionellen Ansprüchen, so von der Qualität her, zumindest eine gute Soundkarte mit einem guten Treiber hat.
0: Ja, das heißt, da sind schon irgendwelche Echtzeitkriterien und Latenzen irgendwie minimiert worden und, und Echtzeitkriterien eingehalten,
1: oder wie ist das? Ja, im Prinzip bietet Alsa, ähm, kann man das sehr schön konfigurieren, wenn die Soundcard das anbietet, mit dem Puffer, wie viel Puffer man haben will, wie groß der sein soll, und das schickt dir dann auch, wenn du einen entsprechenden Kernel hast, also einen Low Latency Kernel, ähm, schickt dir dann auch das Fast as Possible ähm, dein Signal. Also das, das das genügt schon sehr professionellen Ansprüchen. Mhm. Ähm, was mir persönlich generell an an Linux-Treibern halt so ein bisschen missfällt, ist, dass man zwar dieses Subsystem hat, aber ähm, rein rein von den Rechten her jeder Treiber sonst wo in den Linux-Kern reingreifen kann und nicht darauf beschränkt ist, einfach nur dieses Sub Subsystem und die, die vorgegebenen APIs zu verwenden mhm. und dass das dazu führt, dass so manche Treiber dann wüst irgendwelche Hacks noch machen und ähm, meistens funktioniert es dann, aber das ist, ist aus meiner Sicht so ein bisschen unschön. Ja. Aber das ist so eine generelle Sache der Linux-Treiber meiner Meinung nach, dass die da ein bisschen ähm, Gibt es da was Besseres? Ähm... Gut, da kenne ich mich nicht so aus bei, bei Treibern, aber soweit ich weiß, ist das bei, bei OSX mit dem Device-Kit, oder wie das heißt, ähm, schöner abstrahiert. Mhm. Ist vom, vom Rest des Kerns zumindest. Okay, ähm Du hast eben noch
0: erwähnt den Low-Latency-Kernel. Ähm, was ist das?
1: Das ist ähm, von, von Ingo Moliner. und Gleixner heißt der, glaube ich. Die haben so einen so Patch geschrieben für den Linux-Kernel. Schon für den 4 er kernel hatten sie damit angefangen. Ähm, der ähm, inzwischen zu großen Teilen in, in den Mainline-Stream mit reingeflossen ist. Mhm. Also ist ein großer Teil des Patches. Und der ähm, sorgt eben dafür, dass... Die Zeit, wo alle Interrupts deaktiviert werden im Kernel, wo der Kernel nicht unterbrechbar ist, dass es das noch kleiner ähm, geteilt wird und sozusagen man dann, wenn ich verschiedene Prioritäten meinen Prozessen gebe, die ununterbrechbaren Abschnitte, also die Unterbrechbarkeit erhöht wird. Also okay. auf, grob gesprochen die, die Antwort, die Responsivität sozusagen des Systems ähm, besser ist.
0: Ja, hat das Nachteile?
1: Ähm, ja, also das hat den Nachteil, dass es im um, um, um General-Purpose-Case eben um, insgesamt das System langsamer ist, aber die Antwortzeit ist schneller. Also im Schnitt sozusagen, wenn ich dann verschiedene Aufgaben um, abschicke, ist es langsamer, ein bisschen, ja. aber dafür ist die Antwortzeit schneller. Und, und das ist aber eigentlich das, was... Das ist,
0: widerspricht sich ein bisschen, oder kann... Nee. Also, also äh, wenn ich das, diese Low-Latency nicht habe dann sagt er mir, dann schicke ich meinen Job ab und dann sagt er mir in einer Sekunde, ich brauche fünf Sekunden zum Ausrechnen. Und wenn ich diesen Low-Latency-Kernel habe, dann sagt er mir in einer halben Sekunde,
1: ich brauche zehn Sekunden zur Ausführung. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ähm, nee, also pass auf, wenn du zum Beispiel ein System hast. Ja. Und ähm, Also ein gutes Beispiel ist eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel Mac OS X und Linux nimmst. Ja. Ähm, bei Messungen wenn ich jetzt Benchmarks laufen lasse, ist Mac OS X auf dem gleichen, also ich installiere auf meinem Mac einfach noch Linux, ja. mache Benchmarks, ist das ähm, ist Linux schneller von den, von den gemessenen Benchmarks. Ja. Also ich weiß nicht, ob es inzwischen ist, glaube ich, Mac OS X sogar schneller, aber es war zumindest lange so. Ja. Aber ähm, der User hatte trotzdem das Gefühl, dass sein System schneller ist, weil ähm, das System besser auf ihn reagiert. Ähm, wenn ich das System ähm, zu oft unterbreche, mit den verschiedenen Aufgaben braucht die Erledigung aller Aufgaben insgesamt länger. Ja. Aber ähm, ich kann mehr, sozusagen mehr Einfluss darauf nehmen, ähm, welche Aufgabe jetzt für mich wichtig ist. Oder ähm, es wird halt schneller reagiert auf irgendeinen Input vom User. Ja. Oder in dem Fall vom Sound, wenn ich da halt die Prioritäten richtig setze, wird halt schneller auf eine Eingabe, ähm, wenn irgendwas auf ein Event reagiert, auf ein ja. Ereignis. Okay. Ähm.
0: Dann hat, hattest du eben äh, die Vorteile oder ein paar Vorteile vom Puls genannt, das kann so mit jedem und alles und so ein Überflieger, das hört sich aber für mich auch so an, als ob das so ein Riesenklotz ist, der eigentlich auch langsam sein müsste, der total buggy ist, der...
1: Ja, also Puls ist besser geworden in letzter Zeit, aber riesig ist es auf jeden Fall. Ähm, man kann sich da mal so eine Grafik, auf Wikipedia ist die, glaube ich, verlinkt, äh, anschauen, wo, was, wie emuliert wird. Ähm, das hat dann sozusagen auch noch Schichten, wo ich direkt ähm, auf Alsa, also wo ich sozusagen nicht nur dieser ähm, spezielle Alsa-Lib nehme, sondern die dann das Puls implementiert, also sozusagen eine Shell lib hm die einfach ähm, das eben nicht an Alsa schickt, sondern das umleitet in Puls. Und dann hat es auch noch ein Kernel-Modul, wo ich sozusagen auch eine statische, normale alsa lip nehmen kann und das geht dann erst in den Kern rein und der fängt das ab und schickt das dann wieder hoch zu Puls, welcher das mixt mit dem anderen Rest und dann wieder dann zurück in den Kern schickt und es ans richtige Alsa schickt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen wirr, aber das muss ja. man sich auf dieser Grafik mal anschauen. Also es ist riesig und Buggy, na gut, dazu will ich mir jetzt keine Meinung bilden. Also ich, ich denke, es ist ganz gut geworden. Ich müssen die User das, glaube ich, also, also selbst wann, wann ist das äh, ins Leben gerufen worden ungefähr? Das ging relativ schnell. Ich glaube, oh, jetzt bin ich überfragt, 2005 vielleicht. Ah, 2005 könnte sein. Auf jeden Fall kam das dann, Ubuntu hat es sehr stark gepusht. Ähm.
0: Ja, äh, na sehe ich hier seh ich jetzt gerade nicht... Äh so schnell. Äh, Gucke ich gleich
1: vielleicht nochmal nach. Ähm, Analog Realtime Synthesizer. Heißt übrigens Arts. Ja.
0: Und muss man, <lacht> äh, muss man sich das
1: äh, Puls extra installieren oder kommt das irgendwo mit Gnome mitgeliefert oder mit... mit äh also bei Ubuntu kommt das auf jeden Fall mit. Mhm. Wenn du Gnome hast. Ähm, ähm, bei Gnome weiß ich nicht, ob das inzwischen da nicht sogar Standard ist. Bei KDE kommt es nicht mit. Bei einer okay, das bei ist einer dann noch diese Arts. Nee, 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 um Gottes Willen. Nee, Arzt ist eingestellt. KDE hat jetzt so eine Phonon-Schnittstelle, das ist eine sehr abstrakte Schnittstelle und die hat so ein Backend sozusagen. Das ist nochmal eine ganz andere, ein ganz anderer Ansatz. Wir haben keinen Server, sondern sozusagen eine Schnittstelle, wie du auf Audio zugreifst. Mhm. Und du kannst in deinem System sagen, welches Backend verwendet werden soll und welche Sync, also sozusagen welche, welche Senke ja. für dein Backend. Also zum Beispiel kann ich Amarok ähm, einstellen, das soll Xine als Backend verwenden, also das ist so ein, ein Medienplayer ja. und da, der ähm, random, gibt mir dann halt meine ähm, MP3-Dateien wieder und als Sync kann ich zum Beispiel Jack einstellen, kann ich Direkt Alsa einstellen, kann ich Pulse einstellen, je nachdem wie ich lustig bin. Also das ist sozusagen ein ganz orthogonaler Ansatz, dass man einfach sagt, wir haben eine API und ähm, nicht einen festen Soundserver.
0: Okay, also dann müssen wir vielleicht hier nochmal ein bisschen klarer deutlich machen, wo der Unterschied ist zwischen jetzt dieser Schnittstelle und diesem Soundserver. Der Soundserver ist ein Pro Programm richtig, das permanent läuft. Ja,
1: das ist ein Dienst oder ein Programm, ja.
0: Und das wird über ein Netzwerk angesprochen, so wie man das von Servern kennt oder wie wird das denn gemacht?
1: Ein um Netzwerk? Also über naja,
0: Also wenn, also ich habe einen HTTP-Server und einen Mail-Server, habe ich dann auch einen Soundserver server oder, oder wie... Kann ich mir das vorstellen. Also,
1: ja gut, der, der Begriff Server ist so ein bisschen, ähm, und der Betriebssystem ist auch ein, sozusagen auch ein Server, ist einfach ein Programm, was auf deinem, auf deinem Rechner läuft und der irgendwas anbietet und auf den du zugreifen kannst. Das muss nicht im Internet sein.
0: Nee, okay, aber ähm, da ist die, die, die Zugriffsmöglichkeit, ist also relativ bekannt über irgendwelche TCP-IP-Protokolle. Ähm, hatten wir ja auch schon mal äh, gleich den zweiten Pentacast. Ähm, wie kann man so ein D-Man denn noch ansprechen, wenn nicht über, über so ein Netzwerkprotokoll über irgendwie Dateien oder?
1: Ähm, ich denke mal, das sind ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hab, okay. Das, man, das macht die Library, abstrahiert das eigentlich. Ich denke mal ähm, entweder über DBus ist so der, der große Standard jetzt oder ähm, über ähm, Sockets. Aber in der Regel wird ähm, würde ich mal fast davon ausgehen, wird da über über irgend so eine Möglichkeit wie DBus oder ähm, Unix Domain Sockets, eine Shared Memory irgendwie aufgesetzt, wird das irgendwie sich, sich ähm, verhandelt, wo man dann eben einen geteilten Speicherbereich hat, wo dann eben das Zeug reingepackt wird, also vom Client, und wo der Server sich das dann abholt. Hm.
0: Okay, und äh, die Schnittstelle ist jetzt im, im Vergleich dazu was?
1: Das ist sozusagen... Ähm, wirklich nur, eine, nur eine, eine Menge von Funktionen, wo du was reinplacken kannst. Also das ist sozusagen die, ähm, der Unterschied. Das, ähm, so ein Soundserver hat auch eine Schnittstelle, aber ähm, GNOME hat halt gesagt, wir haben einen Soundserver und der hat diese Schnittstelle und emuliert noch das und das, also dieser Puls. Mhm. Und KDE hat einfach gesagt, wir haben diese Schnittstelle und darunter gibt es verschiedene Sachen, die man dann dem sozusagen unterschieben kann, aber das sollte eigentlich immer funktionieren. Wenn, wenn die Backends richtig funktionieren. Ah, okay. Ähm
0: Jetzt haben wir den... Wie heißt das da von, von KDE? G Phonon.
1: Phonon, wie schreibt man das? P-H-O-N. O O-N. O-N. Okay. Wie die ähm, sozusagen als, als Pondor zum Photon. Ja. Phonon. Und äh, gibt's... Äh, ah, Photonen sind diese Lichtdinger. Genau. Okay. Ähm,
0: wie... Was benutzt... Oder... Enlightenment, also da gab es früher diesen ESD. Wird Nein. der immer noch benutzt? Also ich sehe hier gerade im Internet, da steht irgendwie Pulse Audio ist, die, äh, ist der Nachfolger von ESD. So Oder sieht es der? sich, ja. Also ah, okay.
1: ja, Ich weiß nicht, ich denke Enlightenment verwendet den auch inzwischen, keine Ahnung.
0: Ist aber nicht von, von diesem Raster, Rasterman, nee, der auch Enlightenment
1: macht. Nee, also ähm, das ist von Leonard Puttering heißt der, der okay. ist der Hauptentwickler davon und der Designer.
0: Mhm. Ähm... Gut, dann hattest du jetzt noch öfter erwähnt,
1: dieses professionell anmutende Jack. Was wäre das? Jack ist eben auch ein, ja, im Wesentlichen könnte man sagen, ein Sound-Server, mhm. ähm, der... Ähm Vielleicht nochmal äh, noch ganz
0: kurz, wie, also ähm, gibt es denn unterschiedliche, Be oder gibt es denn Bezeichnungen für diesen, diese Aufgaben, die... Okay, dann gibt es einmal die Sound-Server, dann gibt es diese aber irgendwie Userland Tools und das andere sind die Kernel Tools oder, oder wie kann man das bezeichnen? Weißt du so also Name zum Beispiel für ALSA für, diesen, diesen, für diese Funktionen die das bietet?
1: Eine Treiberarchitektur könnte man da sagen. Okay. Mhm. Ja äh, ja. Und okay. Das andere ist, ein, ist halt die Linder Library ja und und, und dann das, das, da drüber ist eben ein Sound -Server. Okay. So und äh, der Jack ist auch ein Soundserver? Server? Ja. Und dessen Hauptaufgabe ist ähm, Low Latency. Ähm, das ist sehr wichtig. Und das, und das andere, was sehr wichtig ist, ist, dass es das eben ähm, ein virtuelles Tonstudio, also es soll einem dabei helfen, ein virtuelles Tonstudio auf dem Rechner nachzubauen. Also du hast verschiedene Applikationen. Und wie man sich das sozusagen in einem richtigen Tonstudio vorstellt, die haben da MIDI-Ausgänge, die haben Audio-Ausgänge, verschiedenste Art. Und die will ich dann irgendwie zusammenstecken. Und so soll das eben mit meinen virtuellen Geräten auch gehen. Und das macht das Jack, also dass man sozusagen sich sozusagen ein virtuelles St ein Tonstudio im Rechner zusammenstecken kann und dann damit schön Musik oder Podcasts oder Radio oder was auch immer machen kann. Mhm. Äh,
0: ist das auch frei?
1: Ja, das ist GPL.
0: Und ähm, besonders aufwendig in der Benutzung oder besonders,
1: warum, warum wird das nicht so oft benutzt oder wird das oft benutzt? Also für, für, diese für diesen professionellen Bereich ist das der Standard. Ähm, das ist, ähm, Jack wurde geschaffen von Paul Davis, mhm. der auch Autor dieses Sequencers Ardor und des Audio Audiobearbeitungsprogramms Ardor ist, mhm. was ähm, quasi für professionelle Ansprüche das einzige unter Linux, was, was mir bewusst ist. Ja, gut, es gibt noch Energy vielleicht oder ein paar andere auch noch. Mhm. Und ähm, da ist es eigentlich schon der, der de facto Standard das Jack. Okay,
0: du sagst oft professionelle audio Audiobearbeitung oder professionelles Audio unter Linux. Ist äh, Linux denn ein re relevanter äh, Parameter in, in der professionellen Audiowelt oder ist das denn nicht eher Windows und, und Mac?
1: Ähm, soll ich jetzt sehr realistisch oder ideologisch antworten? <lacht> Na, du kannst, äh, ja, schon. Nee, mich interessiert natürlich die realistische Antwort und die ideologische Antwort. Ähm Realistisch ist es, war es ja lange so, dass Linux und Multimedia so wirklich richtige Fremdworte waren. Ähm, historisch ist da ganz klar der Mac einfach führend. Also was, was auch Bildbearbeitung, was Videobearbeitung, Multimedia ist halt einfach, ähm, die haben halt alle Mac benutzt. Und das ist wohl auch ähm, heute noch so, das sind das in den Tonstudios, die, ähm, natürlich dann so riesen Geräte haben, so spezielle, ähm, wenn die jetzt keine normalen User-PCs, dann ja. äh, einfach solche spezielle ähm, ähm, Hard-Disk-Recording-Systeme Hard -Disk oder dergleichen verwenden oder DOS, also Hardware Digital Audio Workstations und da eben dann eben noch ihre Macs dazu, mit dem sie dann mal zu Hause was machen oder indem sie auch einen Teil damit machen. Ähm, es gibt ja. ähm, solche Hardware-Workstations, die auf Jack und Linux und Audor basieren. Von Harrison gibt es da so eine Konsole, die wohl. Das ist eine Audiofirma, oder? Genau, mhm. und das ist so ein, so ein Riesenteil, sozusagen, was in Hollywood für die, für die Post-Production auch tatsächlich verwendet wird. Aber ähm, dann die SAE, das ist so eine Hochschule für, ähm, für Multimedia und sowas. Genau, ja. Die haben auch, verwenden auch ähm, zum Teil ähm, Adobe. Um, unter Mac, glaube ich, oder unter Linux, weiß ich gar nicht. Adobe war jetzt was? Das war diese, diese Audiobearbeitungssoftware. Okay. Und um, weil ihnen einfach die Lizenzen von Pro Tools, das ist um, sozusagen so das, das Professionelle, was ein um, Programm, was schweineteuer ist, sozusagen das Pendant zu Avid ist, was bei der Videobearbeitung mhm. der Standard ist. Ähm, weil das einfach so teuer ist und dass die für ihre Studenten da haben die Orde verwendet. Aber insgesamt kann man realistisch auf jeden Fall sagen, dass Linux da noch kein, kein wesentlichen, äh, keine wesentliche Rolle spielt. Also ganz im Gegenteil. Also wenn man jetzt vergleicht zum Beispiel im Servermarkt, wo Linux richtig ähm, nennenswerte Prozente nennenswerte hat. Prozente hat genau. mm.
0: Okay, aber äh, woran liegt das? Dass, äh, ich, also ist, ist mit Jack da jetzt irgendwas geschaffen worden, was an und für sich professionellen Anforderungen gut entspricht und die haben nur noch nicht die Marktreife und, und äh, erschaffen äh, oder erhalten, oder äh, also nicht die Marktreife, sondern die Verbreitung oder ist einfach diese Marktreife noch nicht da und Jack äh, hat noch so viele Probleme im Gegensatz zu anderen Systemen?
1: Ähm, das ist eine ähnliche Frage wie, warum Linux ähm, noch nicht auf dem Desktop sich durchgesetzt hat. Also ja,
0: das kann ich dir ganz genau beantworten. Weil äh, wenn ich hier jetzt äh, ins Studio komme und dann WLAN anmache, <lacht> äh, dann funktioniert das bei mir. Und du benutzt äh, Linux und äh, du kannst dich leider nicht so out of the box äh, äh, ins, ins WLAN ein anmelden. Und das ist einfach nicht, nicht bequem genug für die Leute, glaube ich, ne?
1: Ja, also ich denke, das ist ein Pro das generelle Problem ist, dass die halt einfach mit Linux noch nicht so zurechtkommen, ähm, weil ähm, Einerseits, ist natürlich diese, sage ich mal, ähm, ähm, irrationalen Vorbehalte gibt von, von damaliger Zeit. Also das Linux hat sich ja wirklich sehr viel ähm, verbessert von der Usability her. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Aber ähm, es gibt natürlich in, in gewissen Teilen gibt es auch Vorsprung, würde ich sagen. Auf jeden Fall bin ich auch der Meinung. Also, ähm, aber in gewissen Teilen gibt es halt Sachen, wo die Leute einfach auch, zum Beispiel mit ihrem Windows, mit den Unzulänglichkeiten einfach viel mehr ähm, gewohnt sind, mit denen klarzukommen. Ja. Und vielleicht gibt es auch Bereiche, wo Linux einfach ähm, ja, in Usability-Sachen eher für die Nerds gedacht ist. Und ähm, ich denke bei Jack ist das schon so, dass das rein von der technischen Seite her das wirklich richtig professionellen Anschließ äh, Ansprüchen genügt. Aber ähm, das ist, ist schon, noch ein, schon noch ein riesiger Friemelbedarf. Um, du musst dann gucken, zum Beispiel bei diesen IRQs, ob die sich da irgendwas teilen, ob das richtig gesetzt ist. Du musst erstmal schauen, ähm, dass du so einen Low-Latency-Kernel kriegst, um da richtig professionell arbeiten zu können damit. Mhm. Ähm, es gibt inzwischen gute Distributionen, Ubuntu Studio ähm, oder 64, Studio 64. Ähm, oder Studio2Go gab es mal, die gibt es glaube ich nicht mehr, hm. die einem das schon sehr vereinfachen. Aber es ist halt eben noch, ähm, ist schon noch ein Unterschied zu einem Mac, den man sich einfach kauft sozusagen und zu sagen, und die, dann klappt Und dann geht das. Hm. Und ähm, so Künstler, die das nutzen, sind ja in der Regel eher ähm, nicht, nicht so eine nerdige Leute. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Äh, vielleicht gucken wir nochmal eine, eine
0: Schicht drüber. Ähm, hatten wir vorhin kurz schon er erzählt, wenn jetzt so ein Programm dieses Audio benutzen möchte. Also mein Programm soll jetzt äh, Sound abspielen. Ähm, ich mache, also vielleicht können wir ja mal kurz erörtern, ich möchte einen MP3-Player schreiben. ja? Mhm. Das heißt, äh, wie funktioniert das? Dann schreibe ich ein Programm, was einerseits eine Datei von der Festplatte liest oder irgendwo her äh, und die ist in diesem MP3-Format und äh, dann muss ich dieses MP3-Format umwandeln, denke ich mal, in, in, in Wave, also in quasi
1: unkomprimiertes Audio? Genau, also in, in, in diese in so eine Folge von solcher Samples eben mhm. mit dieser Abtastfrequenz Wie, und genau dann musst du eben mit der ähm, mit der du es dann ausgeben willst, dein Sound-Device öffnen und es da reinschreiben.
0: Entweder so oder, oder ich benutze halt eine von diesen Libraries, die wir äh, da vorhin genannt haben. Oh, oder ja, Sound-Device, genau. Genau, mhm,
1: genau. und das Phonon bietet dir da ähm, auch eine sehr hohe Abstraktionsschicht. Also bei Phonon ist es, glaube ich, ähm, sagst du einfach nur hier MP3-Spiel. Oh ja, das ist ja ganz praktisch. Naja. Wir hatten ja jetzt uns hauptsächlich
0: auf die äh, naja, Systemebene konzentriert. Gibt es denn vielleicht in dem Linux-Umfeld noch ein paar Tools, ein paar Werkzeuge, ein paar Programme, ähm, ja, die mehr auf den Benutzer ausgerichtet sind, mit dem man als Benutzer ein
1: bisschen mehr zu tun hat, die du erwähnenswert findest. Meinst du jetzt im Audiobereich? Im Audiobereich, also Audio Audio genau. Also im professionellen Audioumfeld, also jetzt so, um richtig Musik zu machen mhm. damit, gibt es eben dieses Ador, was so dieses Aushängeschild ist, ähm, das auf das Jack zurückgreift und sich mit dem synchronisiert. Ähm, da gibt's dann, das kann auch kein MIDI, das soll jetzt bald mal kommen, ähm, da das Jack aber so eine, so eine dezentrale ähm, Tool-Ansammlung ähm, möglich macht, ähm, kann man mit Rose Garden zum Beispiel oder Muse ähm, MIDI machen, parallel und das dann auch schön mit Jack sozusagen synchronisieren. Mhm. Funktioniert auch soweit ganz gut. Ähm... Audacity hatten wir ja schon genannt, ist so eher für Podcasting oder sowas oder für, jetzt nicht für das riesen Tonstudio sozusagen. Was fehlt Audacity für Tonstudio? Es fehlen ähm, Filter, ähm, es fehlen ähm, die jack anbindungen <lacht> es fehlen ähm, einfach die, die angenehme Konfigurationsmöglichkeit, die ganzen ähm, Kleinigkeiten, wie man irgendwelche Audio, ähm, Lautstärkekurven und sowas macht, äh, von, von der Bedienung her, das sind halt so, so diese Feinheiten, die dann, es dann ausmachen. Hm. Dafür ist es sehr einfach zu bedienen im Vergleich zu Ador, weil es die wichtigsten Funktionen wirklich schön... Ähm,
0: Ador ist auch frei. Ja, Ador ist auch frei.
1: Ähm, Energy XT hatte ich schon genannt, das ist so ein, ein proprietäres Programm, was meines Wissens mit das einzige proprietäre Programm, was es so gibt für, für Linux beim, im Audio-Umfeld. Mhm. Ähm, gibt es glaube ich, also gibt es auch für Windows und Mac.
0: Was kann man denn mit diesem Programm alles machen, also es ist hauptsächlich denn für aufnehmen und wiedergeben?
1: Ja, also verschiedene Spuren aufnehmen, ähm, das abmixen, rumschneiden da drin mhm. und ähm, mit MIDI dann eben, wenn es MIDI hat. Ähm, so virtuelle ähm, oder echte Synthesizer oder Klangerzeuger ansteuern und das dann eben auch noch irgendwie zusammenmixen. Hm. Halt eben ähm, sowas, was dann im Ende Detabolen macht. Oder <lacht>
0: okay. Na gut, der wird das ja mit Hardware machen, oder?
1: Nicht unbedingt, also je nachdem. also Der hat da, ja, der hat bestimmt so seine Geräte, aber ich denke, der hat ja auch ein paar Macs rumstehen und okay. ein paar Windows-Rechner. Keine Ahnung.
0: Genau, da sprichst du ja, äh, gibt es sonst noch was im Linux-Umfeld? Ansonsten würde ich sagen, wir, wir schwenken mal
1: äh, zu den beiden letzten genannten. Noch eine, ähm, die ideologische Frage hatte ich noch nicht beantwortet. Ah, okay, ja, gerne. Das ist ähm, ganz interessant, also da gibt es einen ähm, Artikel von Martin Pilchmeier im Open-Source-Jahrbuch. Der heißt Flüssiger Code, Open-Source Software in der Medienkunst. Und ich finde diese, diese, ähm, diese Sichtweise von ihm einfach ganz interessant, dass er sagt, ähm, Künstler wie Picasso haben sich auch, ähm, also große Künstler haben sich stets mit ihren Tools auch beschäftigt. also ja. Die haben sozusagen ihre Farben gemischt, haben geguckt, wenn ich da jetzt Ei reinmache oder das, und dann kann ich das noch anpassen. Und er sagt eben, dass die Medienkunst ähm, bis jetzt ähm, im Wesentlichen darauf beschränkt ist, dass die Künstler... Ähm, von den Tools wenig Ahnung haben, außer wie man sie gut benutzt. Und sozusagen, dass, dass der richtige Schritt, um richtige Computerkunst zu schaffen, sozusagen wäre, dass, dass die Künstler auch, auch an den Tools zumindest mitarbeiten und dass da sozusagen Open Source Software oder freie Software. Ähm
0: Na, aber also da muss. Ansatz ich, ist. Da, da ist so meine erste Idee, ist ja für mich, der, der Computerkünstler ist ja an sich der Programmierer schon. Der leistet die kreative Arbeit und, und schafft da mit seinem Hirnschmalz, sage ich mal, mehr oder weniger benutzbare Programme.
1: Genau, also das ist, das ist sozusagen die Idee, dass er schon ähm, die Künstler, die dann wirklich Musik machen ähm, oder Bilder machen, je nachdem, was ja. sie machen, ähm, schon einschränkt. indem ähm, welche Tools er anbietet, welche ja. Algorithmen er anbietet und so weiter. Und da sagt mhm. er eben sozusagen, der richtige, richtige Künstler sollte das nicht nur nutzen, sondern auch ähm, anpassend seine Tools. Ja, also, na ja. Aber aber das ist natürlich so ein bisschen fragwürdig, weil ähm, auch die ähm, das ist halt eine ideologische Sichtweise, weil auch die, auch die ähm, Tools, die es für ähm, OS X oder für Windows gibt, jetzt im Audio-Umfeld, die haben auch ähm, Plugin-Möglichkeiten, mhm. wo man sich selbst Plugins schreiben kann, wo man sich selbst die Filter schreiben mhm. kann. Das kann man schon auch alles ähm, ich fand aber einfach so die, die Sichtweise, sozusagen diesen Vergleich ja. ähm, mit, den, mit den Pinseln und den Farben ganz nett. Okay. Ähm,
0: noch was? Ansonsten wechseln wir jetzt mal.
1: Nee, also im Prinzip ähm, wüsste ich jetzt zu Linux nichts mehr. Okay, supi.
0: Oder vielleicht auch nicht supi, aber... Ach, point kann ich ja, sagen. Ist das? das ist eine
1: ganz coole ähm, Notensatz-Software, die so richtig schicke Noten macht, so Latech für Noten, aber es hat eigentlich nichts damit zu tun. Nee. Hatte ich nur gerade notiert irgendwie. Und das okay. Pff.
0: Wie macht das denn mac so ein Mac OS. Kannst du dazu was sagen? Also äh, ich mache meinen Mac an und kommt sofort, wird ein Sound abgespielt. Ich habe jetzt ge gelesen irgendwie oder gehört, dass da äh, Soundtreiber für dieses EFI BIOS oder diesen EFI BIOS-Ersatz, den, den die Macs heute haben, dass da, sage ich mal, auch wirklich low lowest level ein Soundtreiber gibt.
1: Ähm... Na gut, also ich, was das mit EFI zu tun hat, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber mit EFI, aber. Na, ähm, dass er direkt da äh, beim Booten schon Sound spielen kann. Ach so, okay, gut, nee, keine Ahnung. Aber ähm, das, also die Soundarchitektur beim Mac heißt Core Audio mhm. und das ist wirklich ein riesen ähm, Satz an an Zeug. Also das ist, sind die Treiber, aber eben auch so eine bis zum gewissen Grad so eine Art Jack, was es auch schon mitbietet, wo man so zu Plugins schreiben kann und darauf dann zurückgreifen kann, mhm. die man dann miteinander auch so verknüppeln kann und so eine Art virtuelles Tonstudio bauen kann. Also das ist da alles sozusagen in einem Guss mit dabei. Ähm, was sozusagen jetzt auch der, die, ähm, generell so diese, die, der Vorteil von, von so einem tendenziell im Vergleich zu Linux sehr geschlossenen System ist, dass sozusagen einfach ähm, einer das dominieren kann und sagen kann, wie es gemacht wird und dann hat man halt eine schöne Schicht und ähm, die ist vielleicht nicht unbedingt die beste, aber dafür ist es die Schicht, die es halt gibt und die wir ja. alle verwenden. Das heißt, da gibt es auch nicht so einen Wust so nochmal mit Überhaupt nicht, nee. überhaupt nicht, gar nicht. Ähm, ja, es gibt auch Jack für Mac OS X, das, mhm. das basiert auf diesem Core Audio, baut darauf auf und ist wohl ganz cool, aber. Ähm,
0: Reicht einfach nur durch, hat gar keine Aufgaben mehr. <lacht> ähm,
1: nee, also das Core Audio ähm, geht nicht über Prozessraumgrenzen, soweit ich weiß. Und das, das macht es, das, das greift uns sozusagen da. Es ergänzt sich wohl ganz gut, aber wird im Prinzip nicht wirklich, also meines Wissens nicht wirklich verwendet, außer zum Forschen und Rumspielen. Ja. Ähm, generell ist der Mac halt sehr gut geeignet ähm, für ähm, solche Sachen, weil. Das kann ich eben nicht, das weiß ich überhaupt nicht, aber im Prinzip haben die ja ähm, im Mach-Kern, den die da irgendwie mit dem BSD verheiratet haben, auf dubiose Art und Weise, ähm, schon so eine Art Echtzeitfunktionalität ähm, sehr tief mit drin und das sollte angeblich eigentlich ganz gut funktionieren.
0: Mhm. Ähm, du hast mir schon mal im, im Vorgespräch gesagt, ähm, dass professionelle Tools öfter noch ihren eigenen Audio ihr ja, eigenes Audio-Subsystem irgendwie
1: mitbringen? Ist das ähm, bei Mac auch so? Oder? Also das ist eigentlich das Coole am, am Core Audio, dass das ein System ist, was eben für den normalen User funktioniert. Der kann seine Filme damit anschauen, der kann sein, ähm, seine MP3s wiedergeben, aber eben auch für professionellen Ansprüche ähm, ausreicht. Bei Windows gibt es das Riesenproblem dieser Latenz, dass die es auch einfach nicht hinkriegen mit ihrem Direct Sound oder wie das hieß, ähm, dafür professionelle Ansprüche, anständige Latenzen und anständige Synchronisierbarkeit hinzukriegen. Und da ist es so, dass dann Steinberg, die das Cubase anbieten, die auch sozusagen ähm, sowas wie Ador oder Ador ist sowas wie Cubase oder Cubase ist sowas wie Pro Tools, je nachdem wie man es sieht, mhm. ähm, und die haben, die Steinberg, die haben sozusagen einen im Kern umschiffen, die diese Audio-Architektur von Windows komplett ähm, und haben dieses ASIO geschaffen. Das ist so eine, ähm, ja, im Prinzip sowas wie ALSA und noch ein bisschen was dazu und ähm, umgehen das komplett, weil dann damit sie anständige Latenzen hinkriegen können. Und die greifen dann
0: selbst auf die Hardware direkt zu?
1: Ähm, das liegt nicht offen, wieder. weiß man nicht, mhm. aber soweit ich weiß, umschiffen die wirklich sehr viel von dem, was eigentlich ähm, im Windows da schon vorhanden ist, weil es einfach nicht tauglich ist.
0: Mhm. Ähm, gut, du hast da schon auch Hersteller genannt, also Steinberg, die habe ich schon auch schon oft gehört, die machen irgendwie sehr viel irgendwie Logic und
1: Cubase und... Äh, nee, Logic ist von ah. eMagic e und wurde von Apple gekauft vor einigen Jahren und zum Ärger vieler Kunden ähm, Wurde die Windows-Version dann auch irgendwann eingestellt.
0: Die wollen die, die gute eine äh,
1: Kundschaft haben. Genau. Ja. <lacht> ähm, ja, Logic gibt's noch. Dann gibt's Cakewalk. Das ist, wird in Boston hergestellt. Mhm. Ähm, die beiden, also Steinberg kommt ja aus Hamburg. Mhm. Ähm, ah, wusste ich gar nicht. Dass Magic mhm. ist auch irgendwo aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob die das jetzt inzwischen abgezogen haben mit Apple. Ich denke aber fast eher nicht. Mhm. In Dresden gibt's es Magix. Ach, die, das sind Dresdner, ja? Magix
0: ähm. Music Maker?
1: <lacht> die, 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 oh, die Super Software, die hatte ich auch mal gekauft. Mm, ähm, nee, also da gab es dieses ähm, Samplitude. Das Aha. war eigentlich eine Dresdner Firma, die wohl auch irgendwie von der Uni so halb kam. Und ähm, die hat so ein SDGK -E oder irgend so, was, so einen komischen Namen gehabt. Und das haben die aufgekauft. Und ich glaube, ja. der Teil ist in Dresden im, der Magic's Music Maker kommt hoffentlich nicht aus Dreh. Ja. Okay, okay. Ist ja auch ähm, interessant. Ja, und das Cakewalk. Und dann eben gibt Pro Tools, was so der, der ganz professionelle Standard ist.
0: Aber letzten Endes viel mehr als äh, mehrspurig aufnehmen und ausgeben und so und dann vielleicht noch irgendwelche Filter und möglichst latenzfrei und Echtzeit, das machen die auch nicht oder was kann man damit noch alles machen?
1: Naja, meine, das so viel ist ja schon sehr viel, also die, die Filter allein ist ein riesen Set und dann eben diese Bearbeitungsmöglichkeiten. Was, was gibt es denn dafür da für Filter?
0: Also ähm, vielleicht kann man da mal drauf eingehen.
1: Heil gibt es zum Beispiel so ein Standard ähm, Flanger, der so diesen, diesen spacing Sound macht, mhm. das ist ein gutes Beispiel. Okay, den ähm. Darth Vader-Effekt oder so, das kriegt man aber auch mit Audacity hin. Wo, wo ist jetzt das Problem? Also Die müssen halt angenehm bedienbar sein, die Filter. Mhm. und, und ähm, Schnell genug. Dass das Schnell genug, dass es läuft natürlich. Und eben von, von den ähm, Reglern her intuitiv bedienbar. Also, also dass, man dass man sozusagen weiß. den Filter
0: live bei der Aufnahme drauf, draufhaut. Und nicht, nicht erst aufnimmt und danach den Filter drüber rechnet.
1: Ja, also in der Regelfall sollen die das Laufzeit machen, damit den dann noch anpassen kann. Okay, und das, das geht dann aber bei Audacity auch schon nicht mehr, glaube ich, oder? Keine Ahnung, ich habe das nicht so intensiv ah, okay. benutzt, muss mhm. ich sagen. Also, ja, und daneben gibt es diese Video-Funktionalität, also bei ähm, Steinberg. Die haben auch ein Riesenset an virtuellen Instrumenten. Also ja. ähm, an ist, das das abhängig an. Von,
0: ist das abhängig von der Software oder von der,
1: von der Soundkarte? welche Instrumente da gespielt werden. Es gibt ja Soundkarten, die haben sozusagen da schon ein Set an, an Synthesizern oder an Klangerzeugern mit drauf. Mhm. Aber ähm, diese virtuellen Instrumente, die sind richtig ähm, in Software. Ah okay. Mhm. Also das ist nicht abhängig von der Soundkarte.
0: Okay, weil ich mich erinnern kann, als ich also ich habe früher mal MIDI geklickt, weil das das Einzige war, was man mit meiner langsamen Internetverbindung äh, runterladen konnte, Es hat sich immer ganz schlimm angehört. Das ging nur um, um die Melodie eines Liedes mal. Also es ist kein Vergleich jetzt, sag ich mal, zu so einem MP3. Nee, aber... Was, denke ich mal, daran gelegen hat, dass meine Soundkarte einfach mal oder mein oder, oder, oder mein Abspielgerät irgendwie keine gute MIDI-Unterstützung hatte.
1: Genau. Also das ist dann auch wieder ähm, ein Riesenfeld, diese Synthesizer. Da gibt's ja ähm, additive, subtraktive Analog-Synthesizer, dann gibt es ähm, sogenannte Rompler, die einfach nur Samples abspielen und Sampler, wo man selber Samples bearbeiten kann und Physical Modeling, mhm. die auf phys physikalisch basierenden Prinzipien irgendwelche ähm, Synthesizer ähm, wirklich ähm, emulieren, also das ist ein ganz, ganz, ganz großes Feld. Mhm. Auf jeden Fall ist es sozusagen die Idee, man hat ein Set an Noten, dieses MIDI, mhm. ähm, mit einer bestimmten Lautstärke, und am Ende kommt sozusagen das Audiosignal raus. Hm. Und je besser diese ähm, sind, die Synthesizer, desto besser ist auch der Klang. Und bei einer Standard-Soundkarte war früher dann und ist heute auch meines Wissens nur so ein Mist dabei. Hm.
0: Na gut, also mit MIDI komme ich so oft, äh, sage ich mal, auch jetzt nicht mehr in, in Kontakt. Eigentlich gar nicht in den letzten zehn Jahren. <lacht> ähm. Gut, die Tools, die es dann, also du hattest jetzt zusammengefasst gesagt, der, der, dieses Audio-Subsystem von macOS ist ganz okay, dieses Core Audio, das äh, genügt allen
1: Ansprüchen. Das, das ist das, was ich darüber gehört habe, ja. ich habe es selbst noch nie benutzt, aber das ist der Ruf. Und ähm, und das, wie Windows, das bei Mac halt so genau. ist, ist ähm, ein Teil davon ähm, Image und ein Teil davon ja. aber auch wahr. Okay, und das bei Windows, das wird möglichst umschifft,
0: wer es professionell machen möchte. Ja. Die Tools, die es so gibt, das sind ungefähr die gleichen,
1: oder? Jetzt für, für Windows und Mac, ja. ähm, also Pro Tools gibt es für beide, Steinberg gibt es für beide, Cakewalk gibt es, glaube ich, auch für beide, ähm, Logic gibt es eben zum Leitwesen der Windows-Leute inzwischen nur noch für Apple, es also für Mac OS X, seitdem gekauft wurde. Ähm, ja, also ich denke, im Wesentlichen gibt es das eigentlich für beide Systeme. Mhm.
0: Na gut, dann ähm, was mich jetzt persönlich noch interessiert, äh, vielleicht kannst du das ja auch beantworten. Äh, wie kann ich über Netzwerk Sound äh, synchron abspielen auf mehreren Rechnern? Kannst du mir da vielleicht äh, aus dem Stegreif eine schnelle Hilfe äh, bieten? Was meinst du da mit synchron abspielen? Also, also ich habe hab eine
1: aus Ausgabe. Hm.
0: Na, ich habe äh, einfach drei Räume, Wohnzimmer und Küche und 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 äh, keine Ahnung, Schlafzimmer oder was und äh, in jedem Raum steht ein Computer natürlich mit einer Anlage dran und äh, wenn ich jetzt äh, durch die Wohnung laufe, möchte ich halt, dass überall aus allen Räumen, die mir da zur Verfügung stehen mit Computer und Soundsystem äh, das gleiche Lied kommt. Halt quasi wie, wenn ich überall das Radio anmache, höre ich ja auch überall das gleiche.
1: Um. Ja, das sollte schwierig sein. Also ich weiß nicht, ob PULS sowas bietet. Mit, mit Jack geht das, mit NetJack. Aber das ist ein riesen Gefrickel. Also kann ich jetzt so aus dem Stegreif sehr schwierig beantworten. Okay, naja, wäre wär zu schön gewesen. Also ähm, was... Hat das denn auch irgendwas mit, mit Streaming oder was auch zu tun? Ja, natürlich. Ja, das wird ja, je nachdem wie man es macht, wird es hm. dann ja gestreamt. Also das ist ja was was diese Netzwerktransparenz von Pulse Audio macht, ist ja Streamen. Hm. Ähm, das ist ja sozusagen die Idee, dass du einfach ähm, einen Computer hast, wo diese, wo deine Boxen dran sind oder deine Anlage und von einem anderen und der bietet eben als Server diesen Dienst an, eine Audiosenke zu sein und irgendwo in deinem Laptop ähm, hast du einen Player und du willst mhm. immer, wenn du zu Hause bist, dass das auf deine Anlage kommt und ansonsten über deinen Kopfhörer am Laptop mhm. und ähm, das soll dann alles automatisch ganz schick mit diesem ähm, Avahi äh, alias Bonjour, alias ähm, ZeroConf gehen.
0: Ja, MDNS oder ist das schon wieder was anderes?
1: Ähm ja, ich glaube ich Ich, weiß, das schon so. nicht. ich ja.
0: weiß nicht. Noch mal Astrofragen bei Gelegenheit. <lacht> der, der kennt sich da gut aus. Äh, und ja, oder oder äh, Bluetooth und damit A2DP. Das ist ja dieses Audio, diese Audiospezifikation für High Quality Audio über Bluetooth mit
1: wenig also wenig Latenzen. Naja, also Sag wenn ich da nichts, drücke, dann, dann gesagt, also ich finde Bluetooth ist immer so ein bisschen so ein das nimmt meinem Handy immer so viel Akkuleistung weg. Okay, nee, besser nicht benutzen.
0: Na, ich hatte mal eine, eine Zeit lang äh, so ein, so ein äh, Audiosenke quasi. Also da gibt es halt auch so eine Spezifikation. Dann kannst du halt per Bluetooth Audio verschicken. Aha, cool. Und entweder auch äh, Quelle oder Senke. gibt es verschiedene Devices, die dann halt verschiedene Sachen äh, bieten. Und äh, da hatte ich auch immer stark mit Latenzen zu kämpfen und und also das war. Aber vielleicht auch weil ich billig Hardware genommen habe.
1: Keine Ahnung, also ich ja, habe ja. mit, mit diesen okay. Bluetooth-Dings, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, dass man das mit Audio machen kann. Ich dachte immer, das ist für so irgendwelche Tastaturen oder um seine Kalenderdaten auf den Rechner zu kriegen.
0: Ja, da, dafür ist es sicherlich äh, auch gedacht. Ne?
1: Na gut, äh, dann würde ich sagen,
0: wir ja, haben es mehr oder weniger. Möchtest du noch irgendwie was loswerden? Ah, vielleicht nochmal, äh, wie kam es eigentlich genau dazu, dass du äh, dass du dich hier um diesen Audiobereich so intensiv
1: gekümmert hast? Ja, also im Prinzip war ich halt von von Kindesbeinen an ähm, irgendwie von Musik begeistert. Und ähm, das Zweite, von dem ich sehr begeistert war, waren halt Rechner. Und da habe ich mir halt während meines Studiums irgendwie gedacht, wie man das vereinen kann. Und habe mich da halt so ein bisschen in die Richtung, ähm, in der Richtung dann mit den Sachen beschäftigt. Habe halt im Diplom ähm, zu so einem musikinformatischen Thema in, in meine Arbeit geschrieben. Habe Jack auf unser... Lehrstuhl-eigenes Betriebssystem in Dresden, was mikrokernbasiert ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Haben wir hoffentlich auch bei meinem Podcast dazu. Ähm, und ja, da habe ich das halt portiert. Mehr oder weniger erfolgreich. Und das, da habe ich mich halt damit ein bisschen auseinandergesetzt.
0: Okay, und da kommt auch sozusagen dann die, das ganze Know-how her. Das, was da ist, ja. Das, was da ist. <lacht> naja, du hast mir ja auch erzählt, wir haben ja jetzt äh, schon einen relativ guten Roundup ge gemacht wie das mit dem Computer so ähm, aufgebaut ist. Aber äh, du hast mir gesagt, dass du auch noch mehr Expertise vorweisen kannst im, im Bereich Musiktheorie und Musikinformatik äh, oder wie, äh, wie das hieß, mathematische Musikinformatik oder, oder irgendwas. Da können wir uns ja vielleicht auch nochmal treffen und äh, eine Sendung... Äh, ja, also da
1: habe ich mich zumindest ein bisschen interessiert dafür... Da gibt dann halt, also die, die Musikinformatik ist im Prinzip der Bereich, der ähm, dann in die höheren Weinen geht. Ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, dann wirklich sozusagen ähm, nicht nur die Technik, sondern darauf aufbauend ähm, gibt es zum Beispiel dieses Melodyne, wo man wirklich ähm, was von ähm, so einem sehr coolen Typen ähm, geschaffen wurde, was ähm, wo man Audiostück nehmen kann, ein mehrspuriges, und das ähm, wandelt einem das in ein Midi um. Aber bringt einem sozusagen gleich die Synthesizer mit, um das gleiche Stück dann wieder daraus zu generieren. Und dann kann man sozusagen ähm, einfach ein Orchester aufnehmen. Also, ich weiß nicht, wie gut es funktioniert, mhm. aber das ist die Theorie. Ähm, und dann ähm, das da rein ähm, stopfen. Und dann halt anfangen, irgendwelche Töne einzeln zu verändern. Und solche Sachen. Und eben die Frage, irgendwelcher Stimmungslogiken, ähm, die ähm, mathematische Musiktheorie. Also, da hat der, dieser mhm. Mazzola. Ähm, angefangen sozusagen wirklich mathematisch ähm, Strukturen von Musik ähm, zu analysieren und, und harmonische Strukturen festzustellen und das kann man dann eben auch für die Musikinformatik nutzen, um Harmonieanalyse und sowas zu machen und, mhm. und Hilfe bei der Komposition. Und, und
0: so naja, so. das wird sich ja sehr interessant,
1: dann vielleicht äh,
0: schaffen wir es ja nochmal mit einer das würde mich sehr freuen. Jo. Okay, na dann bedanke ich fürs äh, hier vorhanden sein. ja. Den danke,
1: dass ihr mich hattet.
0: <lacht> Na, sehr gerne. Und äh, den Leuten an den Endgeräten natürlich äh, danke fürs Zuhören. Äh, wie immer Dankeschön. freuen wir uns auch für, über Feedback, was ihr uns schickt. Leider bis jetzt noch nicht so zahlreich. Wir müssen mal zusehen, dass wir bei uns auf der Internetseite eine Kommentarfunktion irgendwie einfügen. Aber das wird sich alles ändern. Wir planen dann noch ein bisschen erweiterte äh, Webpräsenz. Aber dazu mehr, wenn dann auch wirklich mehr geliefert ist. Bis dann. Ciao, ciao. Ich bin ciao.
1: übrigens jetzt ins Internet gekommen. Ah ja, sehr, sehr gut mittlerweile. <lacht> Schön, jetzt ist die Sendung vorbei, genau. Naja. Das nee, okay. war schon von einer, einer halben Stunde ja. ah, ungefähr. Ja. Ja. Okay, ja. super. Ciao. Ciao.